1: Alright, die nächste Folge von eurem absoluten lieblings -Gitarrcast. Ihr wisst natürlich, der beste Gitarcast auf dieser Welt, in Europa, im Universum. Pauls äh schon fast wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit. Die letzte Folge war mit dem guten Karma und mir, wo wir extrem viel... Das war schon Rage Talk, den wir in der letzten Folge natürlich hatten, weil wir uns sehr viel über Gitarren abgefuckt haben und irgendwie all das, was im Shop gerade passiert ist, so ein bisschen raus musste und heute geht es sehr wahrscheinlich ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht milder zu oder vielleicht aber auch mit Rage, wer weiß das schon so, wir hangen uns mal auf jeden Fall durch. Ich freue mich extremst, dass ich die Maria von der Band Powerplash am Start habe. Hi Maria.
0: Hi, danke für die Einladung. Schön, gerne, dass ich gerne. hier sein darf.
1: Ja, ey, ich freue mich auch. Ich, das ist auch immer, hört sich immer wie eine Phrase, ich sage, ich freue mich auch, aber ich freue mich wirklich. Ähm, Schön. Ja, wirklich, ja, kein Scheiß. So. Und äh, ich freue mich dann immer einfach so, ein, so einen guten Talk natürlich zu haben. Und die erste Frage ist natürlich immer, das hatten wir jetzt ja gerade im Vorgespräch auch gar nicht, ähm, also meine Standleitung ist hier in Essen und wo gehe ich gerade hin, wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade in Chemnitz. In Chemnitz,
1: Zuhause. okay, erst ja, klar, das ist so, habe ich das richtig, äh, richtig, recherchiert. Also Powerplush, auch Chemnitzer Band in dem Fall, ne? Und yeah. ähm, also äh, ich, meine hauptsächlich ist meine Connection meistens mal, wenn ich mit den Leuten Gitarre hast oder Podcast mache, meine Standleitung ist fast immer nach Berlin. So, also das ist irgendwie, ist, <lacht> weißt du, alle wohnen immer in Berlin. Und ähm, ja, es macht dich sympathisch, dass du auf jeden Fall mal nicht in Berlin wohnst. Finde ich äh, <lacht> <lacht> noch ja, nicht danke. in Berlin wohnst. <lacht>
0: Ich glaube, das bleibt erstmal so. Ja, ist Können für, wir ich ja ich nachher nochmal drüber
1: reden. Ja, aber, genau, wer, wer weiß, was sich am Ende des Tages noch so entwickelt. So, da muss man natürlich dann mal irgendwie gucken. Äh, nee, finde ich auf jeden Fall viel cool. Also, ich muss mal kurz überlegen, war ich schon mal in Chemnitz? Ähm, nee. Äh, ist aber, da kommt Kraftdruck auch her, oder nicht? Ne, Ist doch die, mhm. ja, okay. Eh, ehemals. Genau, genau ich komme aus karl stadt So, das ist die, äh, ja, ja. das? Äh Ganz genau. Und die Band plant
0: kommt auch aus Chemnitz. Es gibt einige Chemnitzer Band und
1: MusikerInnen. erinnern. Also Treppmann kommt zum Beispiel auch aus Chemnitz. Ah, schau an. Ah, okay, das, das wusste das. Ja, ey, das ist... Ähm, man hat ja auch immer, weil fällt mir gerade ein, dass äh, so... Es gibt ja immer so, so so Musikhochburgen, weißt du? So zum Beispiel, nehmen wir jetzt Tokotronic, ähm, äh, die... Warte mal, fuck, wo kommt Tokotronic hören? Ist das ist Tübingen? Weißt du das zufällig? Ah, ich ich, ich meine... Ich
0: dachte immer Hamburg, aber ich... Äh, weiß, oder <lacht>
1: Oder ist Tokotronic ist doch die Hamburger Schule? Ich bin, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. So, ich, muss, ich muss kurz, ich, ich würde es gerne nachschauen, aber da müsste ich das Handy jetzt nehmen. So. Aber ich meine immer so, es gibt, also zumindest es gibt diese Hamburger Schule und dann gibt es nochmal diesen anderen Indie-Zweig. Und ich meine, aber wie gesagt, correct me if I'm wrong, ich meine, dass, dass Tokotronic aus der, irgendwie auch aus einer bestimmten Ecke halt kommen, wo auch wieder ganz viele andere Bands natürlich herkommen. So, ne? mhm. guckst, guckst du das gerade nach? Das, weil du, yeah. ja, also ja, sehr gut. <lacht> okay, das finde ich gut. Weil dann, es also,
0: ist tatsächlich Hamburg. Ich ist, ist Hamburg. Getäuscht.
1: Ja. Ah, fuck. Okay, das äh, müsste ich fast schon rausschneiden. Aber ich war, ah, fuck, ich war, dann vertue ich mich gerade mit echt einer anderen in die Band, die aber nicht aus, aus Hamburg kommt. Aber dann ist okay, dann ist tokotronic auch so dieses Hamburger Schule-Ding wie Tomte und äh, weiß ich nicht, Ketka, TS Uhlmann und sowas, alles so das, äh, das Hamburger Ding. Und so ist es vielleicht dann auch ja. irgendwann jetzt mit Chemnitz, ist dann so, weißt du, so irgendwie wird wird Powerplush bald in einem Atemzug damit, äh, wie heißt das, Kraftklub und sowas genannt und alles mögliche so. Das, äh. <lacht> dann ist es irgendwie
0: an die Chemnitzer Schule.
1: <lacht> Exakter Mundo, ganz genau. Ähm. Okay, äh, ich äh, steig einfach direkt mal ein. So, ähm, das ist ja im Gitarre-Cast immer so. Ich habe dich ja eingeladen, weil du Gitarristin bei Powerplush bist, so Ja. Ne? Ähm, yeah. Schießt schieß aber so ein bisschen los, hol die Leute noch mal ein bisschen ab. Wie bist du denn zum Gitarrespielen gekommen? So, was sind so deine ersten hm. Übungspunkte gewesen? So, ich, ich bin ganz neugierig.
0: Ähm, ich wollte erst ganz lange nicht Gitarre lernen. Vielleicht mhm. erst mal das vorweg. Mhm. weil Mein Bruder hat Gitarre gespielt und. Mhm. Ja, der hat das einfach ziemlich gut gemacht und ich dachte mir so, hm, jetzt irgendwie Gitarre spielen, lernen, äh, da muss ich ja wohl ganz anders anfangen und genau, ich hatte da einfach so ein bisschen Berührungsängste am Anfang, aber ich habe schon immer sehr, sehr gerne gesungen mhm. und da ist natürlich die Gitarre neben Klavier oder Keyboard ein sehr willkommenes Instrument, um sich irgendwie erstmal selber zu begleiten und ja, da habe ich mir das im Teenageralter oder zumindest das Akkordbegleitung im Teenageralter so ein bisschen selbst beigebracht. Ja. Und habe dann mal ganz kurz Musik äh, hier in der Musikschule Gitarrenunterricht genommen. Mhm. Das äh, hat mir nicht so viel gebracht. Dann habe ich einfach weiter versucht, das selber mir beizubringen. Und äh, habe mir dabei eine sehr schlechte Technik angeeignet und versuche jetzt seit Jahren... Äh, diese Technik wieder loszuwerden. <lacht> so bin ich zum Gitarrespielen gekommen und jetzt durch Powerflash, durch die Band äh, habe ich einfach nochmal einen ganz anderen Zugang zum Gitarrespielen bekommen und setze mich auch anders mit dem Instrument irgendwie auseinander lernen, ganz viel über das Instrument selbst und über die Art und Weise, wie man das auch spielen
1: kann. Ja, voll. Ähm, wie, also ich meine, ich muss jetzt gestehen, so klar, ich glaube, würdest du sagen, so rückblickend, so du hast negative Erfahrungen so in der Musikschule gemacht? Ähm, also weißt du, oder war das eher so, weiß ich nicht, dass man da nicht so viel mitgenommen hat? So dass ja,
0: negativ würde ich es jetzt nicht nennen. Ähm, ich glaube, es ist einfach voll schwer, wenn Kinder mhm. irgendwie entscheiden müssen, was sie lernen wollen und wie sie es lernen wollen. Weil die lernenden Personen, die wollen halt meistens, dass es Spaß macht. Also ja. macht man irgendwas, was die Kinder auch interessiert oder äh, worauf sie auch Bock haben. Aber ich hätte mir rückblickend einfach ein bisschen mehr Input und auch tatsächlich Theorie und Technik gewünscht. Okay. Aber das ist natürlich sehr trocken. Voll. Ja. Und da weiß ich jetzt, ehrlich gesagt, gesagt nicht, ähm, ob ich dafür so offen gewesen wäre im Teenageralter.
1: alter Pass auf, ich, äh, ich, manchmal bin ich so ein bisschen der Storyteller so, ne? und äh, <lacht> <lacht> ich erzähle eine kurze Anekdote. Ähm, ich habe auch mal durchaus eine Zeit lang Gitarrenunterricht gegeben so, ne? und mhm. ähm, habe das, irgendwie, das ist aber auch schon ein paar Jahre her und das habe ich an meiner damaligen Schule auch gemacht, wo ich Abi gemacht hatte. Also alles so nach dem Abi. Und mein damaliger Musiklehrer, der hat so ein Projekt äh, ins Leben gerufen, das nannte sich School of Rock, wo du gleichzeitig, also eigentlich ziemlich cool, gleichzeitig fand Instrumentalunterricht mit Keyboard, Schlagzeug, Bass und Gitarre statt. Also total cooles Konzept. Okay. So, ne? Cool. Ja voll. Hm. So. Und ähm, ich war dann halt zu der Zeit für die Gitarrenfraktion zuständig und dann gab es halt immer so die Wahl, also die Eltern hatten die Wahl zwischen Einzelunterricht oder Gruppenunterricht. Ähm, natürlich war das jetzt halt so, dass die meisten Eltern, dann gesagt haben, weil es ein bisschen günstiger war, machen wir mal Gruppenunterricht und dann hatte ich so zwei oder dreier Gruppen. Und bei mir ist das halt so, weil ich auch selber lange Unterricht hatte und es ist genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, am Ende ist halt die Person, die dir was beibringt, die musste ich irgendwie abholen, weißt du, die musste irgendwie auch zeigen, so also jetzt nicht so ein show auf nach dem Motto, dass man denkt, oh, ich mhm. habe gar keine Lust mehr zu spielen, so der ist so gut oder die Person ist so gut, sondern eher so, mhm. die muss dich ja ein bisschen inspirieren so, ne? und auch die Sachen machen, worauf du natürlich auch irgendwie Bock hast und jetzt muss ich schon sagen, ich will mich nicht selber loben, aber ich habe echt viel, also den Kids versucht viel zu geben so, ne? Und Schön. Na, so auch man macht natürlich auch so, wir hatten dann als Basic, das ist so das neue Smoke on the Water und zwar von White Stripes Seven Nation Army so als ersten, äh, weißt du, mhm. als ersten Song, dass man dem mal so einstudiert, weil der relativ schnell von der Hand <lacht> sich an ne, ist irgendwie Smoke on the Water 2.0. Und es war teilweise echt schwierig, die Kids so ein bisschen abzuholen, muss ich gestehen. So. das ist, mhm. ähm, die waren dann manchmal echt so in ihrer, was heißt, eigenen Welt. Die hatten, das hört sich jetzt super, fast schon boomermäßig an, dass ich jetzt sage so, ah, nee, die beschäftigen sich nur mit ihrer PlayStation. Hast du nicht gesehen? Weißt du, ich habe das zu der Zeit <lacht> auch gemacht. So. ich habe auch eine PlayStation gehabt und sowas. So. wer nicht? Ne? Äh, <lacht> aber, äh, so, äh, ich hatte aber trotzdem Bock auf Gitarre spielen und ich habe mir da teilweise echt dann abgebrochen, so die Kids so ein bisschen abzuholen. Mhm. So, das, ähm, ne? Aber das muss ja auch nichts heißen. So. Aber aber ich weiß genau, was du meinst, dass die Person, die dir was beibringt, die muss dich irgendwie ja, so ein bisschen abholen. Das geht sonst nicht anders.
0: Toll. und ich glaube, in den also oft hat man da auch Glück und mhm. es passt total gut, aber es muss halt einfach passen. Und bei mir, ich war glaube ich einfach auch nicht so offen zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich überlege jetzt immer, ob ich nochmal Unterricht nehmen soll.
1: Wie, wie alt warst du denn, als du gestartet hast?
0: 14.
1: 14, okay, also eigentlich so, so klassisch, so, so alt war ich auch, ich war auch 13, 14, so klassisches Teenager. Yeah. So, ne? <lacht> ähm, hast du auch so, also bei mir war das damals zum Beispiel, ich, ich werde das nie vergessen, ich war zu der Zeit, also ich finde die Band immer noch cool, aber nicht mehr so wie damals, so. ich war ein riesiger Blink-182-Fan so.
0: <lacht> ja, habe ich äh, auch in den Nullerjahren ab und zu mal gehört.
1: <lacht> ne, so, und und äh, ich wusste das. Ich weiß, ich sage den Namen immer falsch. Entweder ist es Tom Dillon, Tom DeLonge, whatever so. Auf jeden Fall Tom. So, ne? <lacht> <lacht> der hat irgendwie gesagt, so sein sein Papst hatte ihn mal vom, vom, von einer Müllhalde hat er eine Gitarre gefunden und dann hat er den die mitgebracht und dann hat er sich halt selber beigebracht. Und dann war ich so, ey, wenn der das kann, kann ich das auch so, ne? Und ähm, dann bin ich da so ein bisschen so mit eingestiegen und der hatte mich so ein bisschen inspiriert. Also ich bin quasi Tom vom Link von Ed2, der ist quasi mein äh, der, die Initialzündung gewesen, so ein bisschen so. Ne? Schön. Hattest du sowas auch irgendwie gehabt, dass irgendeine, weiß ich nicht, ich sag mal, bekanntere Person irgendwie so, die du, die das so mit noch gepusht hat? Gab es da irgendwie was?
0: Ich glaube nicht so direkt, ich war aber auch immer nicht, also ich war schon immer Musik interessiert, aber ich war nie so interessiert an den Personen dahinter, mhm. also das hat eigentlich jetzt auch erst vor ein paar Jahren angefangen, als ich mich mehr damit auseinandergesetzt ja. habe, aber ähm, ich glaube, was bei mir vielleicht so ein bisschen mit reingespielt hat, war einfach YouTube und mhm. diese Singer-Songwriter-Bubble, mhm. die da zum Teil auch entstanden ist, dass da halt einfach irgendwelche Leute, irgendwelche Kids, Kids in meinem Alter, ja. ähm, einfach Coverversionen von Songs hochgeladen haben, damit irgendwie auch berühmt geworden sind. Also das fand ich, das wäre vielleicht so ein bisschen meine Inspiration am Anfang gewesen, weil ich schon auch gerade anfangs sehr viel eben nur Akustikgitarre mit gesang. Mhm gespielt habe und mhm. ähm, dann schon sehr in diese Singer-Songwriter- Ecke gegangen bin zunächst.
1: Also hast du am Anfang auch dann Akustik-Singer-Songwriter einfach gesungen und und ne? So, Ja. 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 <lacht> Für, aber weil für man die, braucht nicht viel. Ey, ohne Scheiß, das ist so, da, ey da gebe ich dir absolut recht, das ist natürlich auch so, weil ich gehöre auch dazu, diese Generation YouTube, weil wir sind ja auch die, also das ist, ich mag die Frage nicht, will das nur einschätzen können, darf ich fragen, wie alt du bist? Und das ist nur so ein bisschen, wie weit wir auseinander sind, würde mich nur interessieren. So, das, äh, ich bin
0: 28.
1: Okay, guck mal, ich bin, ich bin, äh, ich, wir sind fast gleich alt. <lacht> <lacht> ich habe immer, das ist wie so ein Running Gag hier, dass ich irgendwie auf mein Alter zu sagen, ich bin 34 so, und, ähm, ah ja, ähm, ich Quasi find, ab, nein, nein, ich finde ja trotzdem, das ist ja, also uns trennen ja jetzt ja nicht irgendwie, ich meine Alter ist nur eine Zahl, ähm, aber uns trennen jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, irgendwie 10, 15 Jahre, weil da merkt man teilweise halt echt einen Unterschied, wie du mit bestimmten Medien mhm. groß geworden bist, so, ne? Voll. So, und ich denke mir jetzt so bei diesem YouTube-Ding zum Beispiel auch, weil wir sind damit halt irgendwie sozialisiert worden und groß geworden und du hast absolut recht mit dem Ding, man braucht einfach nicht viel, das ist so, Punkt, crazy. Ja.
0: Relativ zugängliches Konzept.
1: Ja. Und, und ich,
0: also ich wusste damals gar nicht, was ich so richtig spiele. Ne? Also auf Ultimate Guitar konnte man visuell sich die Akkorde angucken mhm. und ich wusste nicht jetzt, also es war mir vollkommen egal, was das für Töne sind oder so. Hauptsache, ich weiß, wo die Finger auf dem Griffbrett landen müssen.
1: Abs absolut. Also das ist ja das, das finde ich auch nach wie vor immer noch das Schöne auch daran. Ähm, das hatte ich zum Beispiel auch meinen Schülerinnen äh, beziehungsweise den Eltern von den Schülerinnen gesagt, wenn die zu mir gekommen sind gesagt haben, machen Sie denn auch Theorie mit den Kindern. Da meinte ich so, das können wir machen, aber das ist bei der Gitarre erstmal nicht ganz so wichtig, ähm, weil ja. lass mal nach Tabulatur arbeiten, weil dann haben die Kinder einen schnelleren Fortschritt, als wenn du jetzt mit denen jetzt sagst so, okay, hier ist jetzt von Seven Nation Army die Notation so. <lacht> Und fängt Es, ist an. Ja, was du es sagen? fühlt
0: sich auch total unpassend an, wenn Doch. man das sich schon so überlegt. Ne? Aber also natürlich Notationen oder Noten generell haben total ihre Berechtigung. Ich wünschte, ich könnte es spielen.
1: Ich, ich, ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Ich meine nur für den Anfang ist das, also wenn du jetzt sagst, du willst jetzt klassisch Klavier spielen, du kommst nicht drum herum. Das, ist, das, ist, das, ne, das muss einfach sein. Aber ich finde bei ja. der Gitarre, wenn du jetzt sagst, du gehst in die Popularmusik oder in die Rockrichtung, was auch immer, dann will ich den Kids nicht erstmal sagen, okay, so guckt euch jetzt mal hier, wie gesagt, das Transkript von Seven Nation Army an und nächste Woche schreiben wir erstmal einen Test darüber und dann äh, habt ihr da schon keinen Bock mehr auf Gitarre, das ist halt so. Ne? Ja. <lacht> Das, das muss man schon sagen und dadurch ist das, ja, man muss ja irgendwie einfach den Leuten auch so einen Zugang schaffen, aber das ist echt so dieses, ich vergesse das manchmal, so dieses Ding so mit YouTube und so, ähm, wie zugänglich auch Sachen geworden sind und wie schnell du dich auch, das ist ja auch so eine eigene Herangehensweise, dass man das aufs Minimalistische teilweise so reduziert und man braucht einfach mhm. nicht viel so, ne? du hast, kannst dich aufnehmen, kannst halt irgendwie auch Leuten dann irgendwie zugucken und das hat eine Welt eröffnet, dass du einfach siehst, ey, wie viele Leute das gerade machen. So. Und sich selber auch zu recorden und hast du nicht gesehen. Das ist crazy. Wirklich Wahnsinn.
0: Ja. Da war mhm. so richtig Drive drin. Und dann gab es ja auch noch die Leute, die sogar dann Videos hochgeladen haben von fast schon sowas wie Tutorials für Covers Voll. und so. Ja. Und also es war alles, du hattest alles da. Wenn du was lernen wolltest, konntest du es dir oder kannst du es dir einfach anschauen. Es ist ja bis heute so. Also wie viele YouTube-Videos ich mir in der Woche zu Gitarren angucke.
1: <lacht> Ey, das ist also, ja, und vor allen Dingen ist ja auch so dieses Ding mittlerweile, ich merke das ja auch, wenn ich jetzt mal irgendwie... Oder kennst, kennst du äh, die, ähm, die Software, das Programm Gita Pro, kennst du das zufällig?
0: Ähm, also ja, mein Bruder hatte das meistens. Ah, äh, äh. Ich hatte das nicht. Ah.
1: <lacht> ist ja nicht schlimm, ja, aber dir sagt das ja was es ist ja, eigentlich ist das echt ein geiles Tabulatur mhm. inklusive Notenprogramm gewesen wo einfach dann irgendwelche Leute random äh, den Song rausgehört haben und dann da eingeprogrammiert haben ähm, und dann hast du eigentlich eine komplette Midi-Spur von dem Song gehabt und das, der Song hat dir dann vorgespielt, wie du das zu spielen hast so, so ungefähr so, ne? yeah. und ich fand das, für mich war das ein absoluter Game Changer ähm, weil dir das, das hat dir super viele Sachen für mich irgendwie transparent gemacht weil zum Beispiel, das muss ich auch sagen, ähm, äh, ich hatte mir damals, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, habe ich mir, ich habe das irgendwo noch rumfliegen und zwar von der Nevermind von Nirvana, ähm, habe ich noch das komplette Songbook für Gitarre, so.
0: Geil. Richtig,
1: <lacht> danke, so. Und... Für mich war dann so, als wir die erste, das war so Garage-Band-mäßig, also oder ja, dass wir uns beim Kumpel im, äh, in der Garage getroffen haben und dann einfach so, lass wir jetzt Master Team Spirit covern, so und ich schlag dann da Buch auf und ich konnte das überhaupt, ich, ich konnte damit nichts anfangen, also auch mit den Tabs, ich dachte, mhm. so, ich check das hier nicht, so was, was, was soll das, so ne? Und wenn du dann aber so ein Programm hast, was dir das zumindest einmal vorspielt, dann wusste ich, ah, okay, jetzt verstehe ich das, warum dann teilweise so über den Tabs so X sind. Das sind diese Dead Notes, die Kurt Cobain da gemacht hat. Das habe ich alles nicht gepeilt. so. Ne? Und, ähm, ja, woher soll man es auch
0: wissen am Anfang? Ne?
1: Voll. Ohne Scheiß voll. Und ich kürze das ab. Sorry, ich, ich, Manchmal bin ich echt so, Ersten. ich äh, verliere mich manchmal in, in Talks. So, ne? Ich wollte damit einfach nur sagen, so dieses Guitar Pro fand ich schon ultra geil, aber mittlerweile ist das einfach so, so, wenn ich jetzt mal keinen Bock habe, weil ich kann mir auch Sachen gut raushören, das finde ich auch wichtig, dass man so ein bisschen Gehörbildung hat, dass man einfach mal sagt, so okay, lass das Gehör mal trainieren. Das hat mir auch mein Lehrer damals mitgegeben. Aber wenn ich mal trotzdem jetzt keinen Bock habe, sich was rauszuhören oder du ein bisschen Inspiration suchst, ey, du gibst einfach nur Song XY mal YouTube ein mit Gitarre und dann kommt schon meistens Gitarre bla und bla. Und du hast irgendeine Person, auch wenn die das vielleicht nicht gut spielt, aber du, hast, du weißt so, ah, okay, so wird das gemacht. Weißt du so, das ist Wahnsinn, ja. das
0: gibt dir zumindest schon mal so einen Anhaltspunkt, wie du auch selber irgendwie ansetzen kannst. Und du kannst ja dann auch deinen ganz... Also vor allem gibt es ja so viele Möglichkeiten, auf der Gitarre Dinge zu spielen. Ähm, da findest du eh deinen ganz eigenen Weg.
1: So, ey, voll. Das ist ja das Geile als so ein bisschen daran. so ne? Und dann kommen halt noch irgendwie, ja. weiß ich nicht, dann gehst du irgendwie Step, ein paar Steps weiter, dann kommen noch irgendwie geile Effektgeräte dazu. So. Und ich meine, das ist ja äh, sowieso alles ein Fass ohne Boden. Ähm, oh ja. Wie, wie, pass auf, jetzt, 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 boah, wir sind ja schon äh, so... Doch in den Nerd Talk jetzt schon eingestiegen, dass, wie schnell das Ups. auf einmal geht. Das, so, ob wir da auch wieder rauskommen und es <lacht> noch über die wichtige Dinge des Lebens unterhalten können. Soll. Also, das ist ja fast nur fürs Protokoll, ob man sich über Gitarre und Co unterhält. Aber was war denn die erste Gitarre, die du gehabt hast? Meine erste Gitarre war eine
0: Akustikgitarre. Mhm. Bei der, der auch Also sie steht hier neben mir tatsächlich, ich könnte mhm. nachgucken, was es für eine ist, aber es ist glaube ich eine No-Name, okay äh, die war nicht sonderlich teuer. Tatsächlich sind da meine Mutter und mein Bruder in einen Instrumentenladen gegangen, haben für mich mehrere, <lacht> mehrere Gitarren angespielt und geguckt, welche hier irgendwie von der Preis-Leistung her okay ist. Ja. Also ich glaube so roundabout 200 Euro hat die ja. gekostet und ja, mit der habe ich dann gelernt. Erstmal Und dann habe ich irgendwann von meinem Bruder seine alte Stratt, äh, Squire Strat, Squire-Strat, mhm. quasi äh, adoptiert. Genau, und jetzt habe ich mittlerweile meine eigene meine eigene gitarre Zwischendurch gab es mal noch einen Bass. Es gab so ein Bass-Kapitel äh, äh, in ja. meiner Gitarrenlaufbahn. Ja. Da war ich selber in so einer Schülerband und äh, es wurde Bass gebraucht. Dann habe ich Bass gespielt. <lacht> ja, Genau.
1: In der Not muss man halt Sachen machen, die man später bereut. Auch Bass spielen, so Und das ist also ein richtiger, das war ein richtig schlechter so Witz gegen die Bassfraktion so aber die, die ja. muss natürlich auch manchmal stattfinden. Ähm, okay, Wobei, aber du,
0: Bass, also ich fand, Bass spielen macht total viel Spaß, weil man so eine Basis ist. Also, das ist irgendwie
1: total geil. Ja, man ist so, eine, auch wieder ein krasser Warface, -Man, man ist halt so eine Base, ne? Das, mein Gott, mhm. den, der ist, der ist der, der, <lacht> ey, irgendwie ist das auch so, man ist so, vor allen Dingen habe ich auch das, ich hatte mich da mit einem ehemaligen Arbeitskollegen mal drüber unterhalten, dass in unserer Wahrnehmung, wenn du in einer Punkrock-Band oder in einer Indie-Band im weitesten Sinne oder sowas spielst, dass die Person, die Bass spielt, einfach immer irgendwie die geistenjob Job halt irgendwie hat. So. Ich weiß auch nicht warum, so, weißt, weil, weil du kannst das Ding irgendwie dir schön tief hängen, du kannst das mit einem Plek spielen, kannst das mit den Fingern spielen und du kannst irgendwie, du musst nicht die talentierteste Person am Ende des Tages sein, aber du kriegst immer irgendwie von allen äh, ganz viel Aufmerksamkeit, weil die immer sagen, ach, so Bassist, Bassistin, die macht das, die, die Person macht das immer ganz gut so. Du hast immer eine, so einen ganz kleinen Sonderstatus. Darf man nicht vergessen, stimmt schon.
0: Ja, es ist, es ist ein geiler Posten, cooles Instrument. Also, ich schließe das nicht aus, dass ich nochmal in meinem Leben einen Bass in die Hand nehmen werde.
1: Ey, also, wie gesagt, ich meine, das ist ja, ne, wenn du wenn du Gitarre spielen kannst, dann kannst du auch gut Bass spielen. So, oh, jetzt nochmal ein, ein ganz kleiner Seitenhieb nochmal an die Leute, die hier ist. Aber es ist ja ein Gitarrenpodcast. So. Es gibt wahrscheinlich auch irgendwo Benjamin Spacecast, würde ich mal sagen. So. Und, der, <lacht> so und der hat wahrscheinlich hier keine Ahnung. Der macht äh, ja. sich die ganze Zeit über die Gitarrenleute lustig. Das, Na, ich hatte ähm, ja
0: auch gesehen, du hast doch, ähm, Totze war hier zu Besuch, hattest also auch einen Bassisten mit dabei. Ey,
1: du hast, du hast äh, dann, dann kennt ihr euch. Du, du kennst den äh, den Torsten, oder? Ähm. Äh,
0: ja, flüchtig. Wir haben letztes Jahr zweimal für die, nee, sogar dreimal für die Beatstacks als Support gespielt ach, und da haben ach, wir uns kennengelernt.
1: Ach, ach, ach schade, ey, fuck, weil ich war nämlich, ähm, das war auch letztes Jahr, ich war in der Wohlheide. Aber habt ihr habt ihr, habt ihr, habt ihr da Support gemacht? Nein, ne?
0: Nee, da waren wir nicht mit dabei.
1: Okay, weil das, das, das hätte ich sonst auch, das hätte ich wirklich auf dem Schirm gehabt, ziemlich sicher. Da
0: ja, da müsste äh, Laura Lee in The Jets dabei gewesen sein. Auch tolle Band.
1: Ich weiß noch, da war ich, also äh, ich erinnere mich noch, ähm, weil die Band fand ich auch ultra geil und die, die hat eine Sängerin, so, ähm, und die hat es auch auf der Bühne auch gesagt, so, die hat gesagt, okay, wundert euch nicht, äh, wir müssen das also wir spielen das Konzert hier, aber es kann jeden Augenblick sein, dass ich mein Kind jetzt gleich bekomme. So. Ja. Und da dachte ich mir, okay, das ist einfach richtig Rock'n'Roll, so, also wirklich so. Auf jeden Fall. <lacht> Richtig Hammer. Aber
0: ey, wenn man Support in der Wohlheide für die Beatsex spielen kann und es geht, ich glaube, da äh, geht ey, jeder hin. Ey um,
1: um, ey, ey, um Gottes Willen, also das will ich, auch, will ich auch gar nicht in Frage stellen, aber das war, das war so, so eine geile Situation, weil die das einfach, die auf hat das so jeden. trocken einfach gesagt, so. Die sagte einfach so, ey, nicht wundern, es kann einfach sein, aber wir ziehen das jetzt hier durch so und alle so, okay, Hammer. So, ne? Richtig cool. Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall Props an Laura Lee
1: an der Stelle. Ey, wirklich, Hammer. Äh, wo habt ihr denn, wo habt ihr die, die, die Beatsex? Ist denn supported? Weißt du das noch?
0: Lass mich mal kurz überlegen, wir waren in Köln, wir mhm. waren in Hannover und in Konstanz, glaube ich. Das müsste es gewesen sein. Ey. Ja, auch schöne Städte, schöne Konzerte. Äh, wollte
1: ich gerade sagen, da, an, an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an den an den das hat äh, immer noch eine tolle Folge, an die, an die äh, blicke ich noch gerne zurück so und äh, <lacht> der, du hast natürlich recht, der ist natürlich auch Bassist und ähm, der hat es auch richtig gut gemacht, obwohl er Bassist am Ende des Tages ist. so. Ne? Und ich feature ja auch Leute, die Bass hier spielen, so. also muss man ja auch sagen, dass das, ähm, ich will es ja allen recht machen.
0: Eben. Ich meine, ah. ein Bass ist auch ein Seiten. Ey, um Gottes Willen, <lacht> nein, aber das, nein, das,
1: das ist ja, und, und der, ich finde schon, dass der dass der trotz Trotzer eigentlich echt so, wenn ich mir die Beatsex angucke, das meine ich ja damit, der hat einfach einen coolen Job, was das angeht. So. Der kann, mhm. ähm, der macht das super solide und äh, irgendwie, du hast, ich weiß nicht, du hast so vom Coolness-Faktor, so, hast du, bist du ganz weit vorne, wirklich so. Auf und, jeden und natürlich, jetzt muss man da auch aus so dem Beatsex, also da bin ich ja, ähm, äh, ich bin halt auch ein absoluter Beatsex-Fanboy, muss man auch dazu sagen. So, ne? Also, die, äh, das, ähm, deswegen hat mich diese Folge damals besonders gefreut, weil ich die Beatsex einfach ultra geil finde. Also, ist so nach wie vor immer noch eine meiner liebsten, in Anführungszeichen, Schön. also in jetzt englischsprachigen Bands, die aber aus dem deutschen Raum einfach kommen. So, ne? Also, mhm. die kickt mich bis heute einfach noch tierisch. So, von daher. Ja,
0: kann ich verstehen. Ich war jetzt auch sehr froh, dass ich sie letztes Jahr dann durch diese Vorbandgeschichte dann mal live sehen konnte, weil auch mich haben natürlich die Beatslecks in meiner Jugend begleitet, das ist auch so eine Band, bei der ich irgendwie, bei der ich irgendwie dachte, habe ich verpasst, aber äh, nee, die, die sind auf jeden Fall noch da, die haben Bock, Dinge zu machen und äh, es ist geil, die Konzerte von denen machen einfach auch so viel Spaß, das ist richtig toll.
1: Ey, und wirklich ultra geil so, ne? Das ist ähm, ja. auch, auch irgendwie so eine Band, muss man auch sagen, so mit der ich auch gerne so gewachsen bin, weißt du? So die, mhm. ähm, die auch so ihren zeitlosen Charakter halt einfach hat so, ne? Und äh, sich auch selber dann, oder immer so phrasenmäßig klingt, aber die ich ultra authentisch finde, die sich bis heute immer noch ultra treu geblieben sind. Ähm, ja. Und einfach auch so, das fand ich in der Wuhlheide zum Beispiel, auch, ich sag mal, sehr emotional in dem Augenblick, ähm, als der... Äh, der Arnim dann gesagt hat so ey so das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt auch so lang, lang, nach so einer langen Pause immer noch stehen und zweimal hintereinander die wohl Heide auch noch ausverkaufen so ne das ist so das ah, wunderschön so das äh, und deswegen ey finde ich ultra geil, ähm, dass ihr das Support für die auch gemacht habt. freut mich sehr für euch das natürlich danke bitte das äh, ne <lacht> Ne? Ey, komm, dann ich will das ja hier gar nicht künstlich abrechnen oder sowas, weil es hier gerade so eine geile Synergie ist. Gut. Ich habe ja, weil ich mich natürlich auch vorbereite auf meine Leute, die ich hier im Podcast habe, so ne? und habe natürlich heute nochmal in das brandneue Power Album reingehört, so ne und Natürlich, so. Ich hab's, ich lasse das halt immer Schön. so auf. Der, ja, ja. Ich lasse das halt immer so auf der Arbeit dann durchlaufen und so ne? Und ähm, <lacht> äh, ihr kriegt mich natürlich schon im Positiven, weil ich halt auch so, also meine Wahrnehmung ist so ein bisschen so, ich würde jetzt erstmal sagen, ja, so Indie, dabei ist Indie immer ein sehr weit gefächerter Begriff, so, ne? Aber ihr habt halt voll viele Dream Pop-Elemente so drin, weißt du? So, das würde ich, würd ich so jetzt erstmal sagen, so, ne? Und ich denke dann halt irgendwie sowas wie, ach, guck mal, das ist so eine Line, die ist so, ähm, wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber so, die erinnert mich ein bisschen an die Band Warpaint, die finde ich halt auch ultra geil und sowas, so ne? Und ähm, weil das so sphärisch ist und dann so machst du schöne Single Notes und dann du die so ein bisschen. Ähm, das ist echt so schöne, das sind so schöne äh, sphärische und äh, weite Flächen einfach drin, finde ich echt richtig geil, gefällt mir richtig gut.
0: Vielen, vielen
1: Dank. Das freut mich sehr. Ja, ich, ich muss an dieser Stelle fairerweise sagen, so, das ist halt, ich bin ja kein Musikjournalist so, ne? Und ähm, das muss man mir dann nachsehen, dass ich jetzt halt hier nicht so zum Beispiel sagen werde, Herr Maria, was ist denn, was hast du dir bei dem Song so und so jetzt gedacht, so, ne? Weil das ist so, das machen andere Leute so, die dann so das alles, so, <lacht> die, die das so musikalisch auseinandernehmen. Ähm, mich interessiert dann so ein bisschen mehr, so keine Ahnung. Wodurch lässt du dich dann so ein bisschen inspirieren, wenn er halt so, keine Ahnung. Ich denke mal, du wirst, ich sag jetzt mal. So equipment-technisch wirst du mit einem Röhrenverstärker auftreten, oder?
0: Ähm, ja. Danke. Ich habe es. <lacht> <lacht> aber also wir sind ja da so ein bisschen, äh, wir fahren so ein bisschen zweigleisig. Ja, ja. Weil Svenja hat äh, so ein Line 6 H HX Stomp, heißt mhm, das ja, Ding, ja, glaube ja, okay. ich.
1: Ja, genau,
0: also so ein bisschen wie so ein Camper, aber halt...
1: Ja, yeah, okay. Nicht von Camper. Yeah,
0: yeah. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich habe einen Roland JC40. Hammer. Und mhm. genau, das, damit, damit fallen wir eigentlich ganz gut, weil dadurch haben wir irgendwie auch ein bisschen unterschiedliche Texturen, nenne ich das immer so yeah. ein bisschen, weil es einfach ein bisschen anders klingt. Ja. Und... Genau. Ansonsten bin ich super spärlich aufgestellt tatsächlich. Also ich habe gar nicht so ein riesiges Effektpedalboard.
1: Ich hätte, ich hätte es mal gesagt, die Labels wahrscheinlich da drauf haben so, ne? Das wäre jetzt so, hm. ne? Das macht bei der Wukka auf jeden Fall Sinn, so, ne? <lacht> ähm, dann der Roland wird einen Reverb schon eingebaut haben, wahrscheinlich, so würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, Oder? genau. Mhm.
0: Aber ich habe tatsächlich noch ein externes Reverb, ähm, weil ich den aus dem Amp nicht so gerne mag. Also der ist okay, aber es gibt auch einen eingebauten Distortion-Effekt mhm. äh, ja. noch. Den mag ich auch nicht so gerne. deshalb habe ich mir noch einen Overdrive-Pedal dazu ja, gegönnt. Ja. Ähm, aber was ich wirklich sehr viel aus dem Amp nutze, ist natürlich der Chorus-Effekt. Ähm,
1: Klar, das ist.
0: Und auch Vibrato.
1: Ja, voll, ne? muss auch sein yeah. so ne und äh, was 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 hast du für ein Reverb Pedal ich hätte jetzt warte, ich, ich hätte es geraten ähm, entweder bist du hast du komplett analog oder bist halt ein bisschen digital ich hätte jetzt gesagt so du spielst ein Blue Sky von von Stryman. Hm,
0: Gar nicht so weit weg, glaube ich. Aber ja. du musst verstehen, das war mein erstes Effektgerät, was ich <lacht> mir jemals gekauft habe. Ja, ja, ja. Das Reverb-Pedal. Deshalb habe ich nicht so viel Geld in die Hand genommen und habe mir einfach von TC Electronic äh, dieses Sky, Sky äh, Surfer reverb ah, Okay,
1: alles klar. Ist auch, ist, ja. ist, äh, bin, ich, bin ich mit einverstanden? Das hört sich auch voll arrogant gesagt. <lacht> also ist, ist abgesegnet. Nee, es ist, ist geht ja in die gleiche Richtung so. Also, ne? Ist, ja. Äh, ich, das, eigentlich kann es am Ende auch irgendwie ein bisschen das Gleiche so, Stryman kostet halt irgendwie, also Stryman ist echt abartig teuer, so muss man sagen. Ähm, äh, wobei ich, also ich, ey, das ist jetzt, äh, ich hätte mir auch irgendwie, wenn eine, was die machen echt gutes Zeug so zum Beispiel und so, die haben dieses Big Sky zum Beispiel auch, ähm, das ist mhm. halt echt so eine komplette Reword-Machine, wo du auch so, also da kannst du Effekt, ich habe das auch und ich habe auch das Timeline und damit kannst du so geile, serische, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, so, pss, ätherische also, ich glaube, das hört sich auf der Aufnahme jetzt ultra beschissen an, weil ich versuche hier gerade irgendwie so dieses, äh, <lacht> dieses Wort auszusprechen. Aber du kannst sehr schöne weite Flächen damit einstellen, mhm. ähm, kannst da viele Obertöne zumischen und das ist Musik zum Träumen. So, äh, äh, Wenn es richtig gut bei euch läuft, vielleicht gibt es auch irgendwann ein Endorsement mit Strymen. So, das, äh, wer weiß das schon? so? Ne? Das Falls dir jemand einsetzen. zuhört, kommt
0: gerne auf uns zu. <lacht> ich,
1: ich verlinke Strymen natürlich so, das wird natürlich ultra gut passen. Nee, aber ey, das, das, das TC-Tool am Ende des Tages dann auch so. Ne?
0: Hm. Ja, ich bin voll zufrieden. Also gerade für den Preis ist es so in Ordnung. Und es cruncht ja den Sound noch so ein bisschen an, mhm. weil es, glaube ich, schon auch einfach ein bisschen shabby ist. Aber für, für mich, ich mag den Charakter, der da irgendwie mit durchkommt.
1: Ist, ey, das ja, am Ende musst du dich halt voll damit wohlfühlen. So. Das ja, ist ja so das Ding. So, ne? Und ich, also so wie ich da raussehe, bist du einfach da echt sehr puristisch veranlagt. So, einfach ne, so, ja. nicht viel du. Ist, ist doch voll geil. Also nein, wirklich, ohne Scheiße, es ist ich, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil wenn du jetzt gesagt hättest, du spielst einen Camper, das wäre okay für mich, <lacht> Aber es ist halt so, dass wirklich jede Person, die ich hier im Podcast habe, sagt halt immer so, ja, ich spiele Camper, Camper, Camper. So, ne? Und ich, irgendwann denke ich mir, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Und deswegen freue ich mich einfach, wenn die Leute auch noch irgendwie was anderes außer Camper spielen. Und so. und das, nee, ich finde es cool, das finde ich Hammer. Schön. Wie ähm, Gibt es irgendwie was, so keine Ahnung, ich meine, ich weiß nicht, ich muss so ein bisschen... Kennst du Beach House zufällig, die Band? Mhm. Irgendwie muss ich manchmal bei manchen Passagen auch da irgendwie dran denken so dieses Ganze auch so das, ja das, also ich connecte das halt mit super vielen Sachen so ne und ich mag auch dieses Ganze ähm, dieses Reimport total gern und auch so Show, ist doch Showcase so nennt sich das doch ne so dieser Mix aus laut und leise dass man halt so so oder so Post-Rock-Elemente noch da drin hat und sowas so ne mit viel Delay und so. Das ist äh, das ist echt Hammer. Das gefällt mir so ne und ähm, Schön. Äh, das geht für mich natürlich voll in die richtige Richtung. Hast du irgendwie was, was du also keine Ahnung, wenn du jetzt so eine geile Melodie oder sowas hast, äh, lässt du dich von irgendwas inspirieren oder ist halt einfach so, ey komm, ich zock einfach drauf los und und gib ihm.
0: Mm, ich habe meistens eher so eine Art, also es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen bei mir, glaube ich. Aha. Entweder ich hange mich an Grundtönen entlang und habe da irgendwie eine total einen total inspirierenden Moment und ja. denke mir so, oh ja, das klingt irgendwie total schön, da kann ich was damit anfangen, da sehe ich irgendwelche Bilder vor Augen, was weiß ich. Aber meistens ist es schon eher so, dass ich ähm, entweder eine Gesangsmelodie im Kopf habe oder eben auch eine Gitarrenmelodie mhm. und das erstmal irgendwo aufnehmen, einsinge meistens in mein Handy. Okay,
1: geil. Mhm. Und
0: äh, dann von dort aus irgendwie schaue, okay, was passt da drauf, ähm, wie kann ich diesen Vibe oder diese Stimmung, die ich da haben möchte, mit der Gitarre nachbauen und was brauche ich da auf der Gitarre? Mhm. Und dann baue ich mir quasi die Songideen immer so ein bisschen zusammen.
1: Ja. Voll. Ist so. ja, ist, also ich finde das immer geil, wenn man so, ich meine, da hat ja jede Person irgendwie so eine eigene Herangehensweise so, ne? Wenn man irgendwie eine Melodie im Kopf hat und mhm. man singt das erstmal nach. Und vor allen Dingen ist, so, kennst du diesen Moment, wenn du irgendwie was im Kopf hast, aber du hast gerade keine Gitarre oder irgendwas greifbar ähm, und du musst das aber abspeichern. <lacht> du musst das irgendwie jetzt abspeichern so, ne? Ja. <lacht> so, egal und egal was es ist so, ne? Wenn du dir das irgendwo kurz einsummst oder sowas, hauptsache, du, du vergisst das nicht so. Ne? Das finde ich immer, das. das ich kenne das auch so, da muss man das irgendwie, ich nehme dann auch schnell ein Handy und zoome das irgendwie ein oder sowas. Hauptsache man vergisst das bis zur nächsten Probe oder sowas nicht. so. Das ist schon
0: ja, es ist manchmal dann so ein bisschen absurd, wenn man sich diese Sprachmemos dann anhört und denkt, ah ja, das war, glaube ich, in dem Moment eine richtig gute Idee, mhm. aber irgendwie weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich damit wollte. Ähm, also in den meisten Fans fu funktioniert es ganz gut und ich bin mittlerweile auch einfach äh, so getrimmt, dass ich alles aufnehme. Wenn ich denke, oh ja, das ist irgendwie eine coole Idee, das klingt catchy, <lacht> nehme ich es einfach fix auf. Ähm, wenn ich dann zwei Monate später merke, oh, das war irgendwie doch nicht so toll dann kann man es ja auch immer verwerfen. Aber Hauptsache, man hat es mal irgendwo nicht, dass man dann irgendwie im Nachhinein denkt, ach Mist, auf dem Nachhauseweg hatte ich doch diesen total coole Melodie im Kopf. Was war das nochmal? Weil man kann sich nie wieder daran erinnern.
1: Nee, Das ist, also, das ist wirklich so, wenn, wenn das einmal weg ist, ist das irgendwie weg. so, ne? das, äh, ja. ich, ähm, äh, das ist jetzt auch so, eine, so ein 90s Ding. Und zwar, äh, es gab mal den Sender Nickelodeon. Den gibt es aber nicht mhm. mehr, glaube ich so. Oder zumindest so äh, ist der, glaube ich, im deutschsprachigen Raum nicht mehr greifbar. Und da gab es eine Sendung, die hieß Pete and Pete. Hast du von der mal gehört zufällig?
0: Wie war wie, wie das gerade dann? Äh, oder mein Internet war gerade schlecht.
1: Es, auf Nickelodeon lief so eine Sendung, die hieß Pete and Pete. Das ist so eine... Ähm, Okay. eigentlich so, eine, so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Serie gewesen, kann man schon fast sagen. So. Okay. Ähm, das waren zwei Brüder, Pete und Pete, und die hatte, die mhm. ganze Serie hatte einfach unglaublich geile 90s-Vibes. So. Und das war so ein bisschen, wie die beiden Brüder so in den 90ern groß geworden sind. So, ne? Jetzt gar nicht viel Dramaturgie drin, im Sinne von, dass das jetzt auch super traurig oder sowas war, sondern einfach so eine, eine Jugendserie. So. und ähm, ja, Voll. Und äh, da war dann, ähm, gab es eine Folge, wo der jüngere Pete, ist irgendwie bei sich durch seine amerikanische Vorstadt gelaufen und da war irgendeine Garage-Band und die hat dann da irgendwie so einen geilen Song in der Garage gespielt und der fand den Song so geil und der hat den immer in seinem Ohr gehabt und der konnte sich aber dann nachher irgendwann, also irgendwann war der Song weg, weil der diese Band nicht mehr wieder gesehen hat die haben einmal dann dieser Garage gehoben, danach nie wieder und dann konnte er den Song nicht mehr hören und dann hat er dann angefangen, so, weil er diesen Song aber so cool fand und der dann irgendwann merkte, dass die ganze Folge ging es einfach darum, dass er diesen Song fast vergessen hätte. Und dann hat er irgendwann seine eigene Band gegründet und den Song dann einfach so, wie er den noch in Erinnerung hatte, einfach nachgecovert. Weißt du, das, das war Hammer! Voll, das, da wusste ich gerade so ein bisschen daran denken, so, dass von wegen, weil irgendwann ist das echt so, irgendwann verschwimmt einfach sowas. Wenn du einfach so eine hm. Idee oder sowas hast und du hast keine Möglichkeit, die halt irgendwie festzuhalten, die ist einfach irgendwann weg. So, ne? Und ähm, das ist halt natürlich, wenn wir jetzt wieder so, keine Ahnung, bei tollen Medien oder modernen Medien oder sowas sind, du kannst halt alles heutzutage ultra schnell festhalten. So, ne? Also eigentlich ja, ähm, ist es äh, mittlerweile eine Schande, wenn man noch überhaupt Sachen vergisst, weil man die Möglichkeit hat, das sofort halt irgendwie äh, <lacht> aufzuleben und festzuhalten. So, ne? das, ist ja, das, äh, das geht ja schon gar nicht mehr. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, genau, also gitarrentechnisch Fender. Ne? fender Strat und fertig. Kein...
0: Mm, nee, ich spiel ne, ich spiele eine FGN, Fujigan, Iliad Boundary.
1: Ich bin wirklich schwer begeistert. Oh. <lacht> Ohne ja, Scheiß. Ja, weiß
0: auch nicht. Ich habe ein paar angespielt, gerade auf der Suche nach der ersten E-Gitarre und die hat's mir mega angetan und dann musste es die sein. <lacht>
1: Maria, du hast alles richtig gemacht. Also dass ich, Sehr gut. Da, hier spricht jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das, ähm, äh, also, also ich, ich sag mal kurz was zu meiner Person. Ähm, ich habe ja eine Werkstatt, also ich habe ja eine Werkstatt für Gitarrenreparaturen. So, ne? Also mhm. ich mache ja nicht nur irgendwie jetzt hier Podcast so, weil ich sonst nichts zu tun habe. Sonst, <lacht> und, ähm, sondern das ist ja auch so ein bisschen so aus der Natur der Sache, weil ich halt einen äh, Repair-Shop für Gitarren habe. Und FGN ist wirklich eine absolut ultra geile Marke. Punkt aus. So, und die steht auch so den äh, das wissen viele Leute nicht oder also, das wissen viele Leute nicht, das ist halt so die, das eigene, nee anders, das ist auch so das Werk, was so diese ganzen Ibanez Japan-Modelle und sowas baut und so weiter und so fort so ne? und du kriegst wirklich eine geile Gitarre ja. für nicht einen overpaiden Preis aller weiß ich nicht, Gibson, Fender, whatever so ne? und deswegen voll. Richtig cool. voll. Das ist so.
0: Ja, ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich, ich Okay. ich hab, bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich noch eine brauche.
1: Ja, brauchst du. <lacht> brauchst du. Das, das Ding okay. ist halt, also ich, ich sage es einfach so ganz, ganz frei raus, du brauchst auf jeden Fall noch eine FGN. Man kann niemals genug FGNs in dem Fall haben. Und ich glaube, was ein bisschen schade wahrscheinlich ist, das, das weiß ich nicht so richtig, ein Kumpel von mir. Liebe Grüße an den Dom, ähm, der ist so erster FGN-Endorser auch so gewesen, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, als die Company noch nicht ganz so ah. bekannt war wie jetzt so. Ähm, und die haben damals echt so, ich weiß nicht, ob das hm. immer noch so ist, aber du bist, äh, weil die die Marke natürlich auch ein bisschen bekannter machen wollten, da hast du relativ schnelle gute Endorsement-Verträge auch bekommen. So, ne? ähm, ich bin so bei diesen Endorsement-Dinger, bin ich immer so, ja, ich, ich also es ne, ich, ich wäre jetzt nur so, keine Ahnung, weil... Ähm, es wäre, also ich mache jetzt hier, das ist jetzt ein bisschen PR-Beratung, auch noch, weißt du, ich, ich mache auch manchmal so unverbindlich Public Relations, so ist auch noch mein Ding, so hier im Podcast. Ähm, <lacht> du könntest wahrscheinlich wirklich, keine Ahnung, so, ne? Weil ihr kommt ja mit Power jetzt auch ziemlich gut rum und sowas. Ähm, und da kann man auch mal ruhig, ich glaube, die sind bei... Ich meine, die sind bei Meyer, meine ich Musik Meier im Vertrieb. So. Ja. Da kann man ja mal anfragen und dann einfach mal sagen: Hey, so, ich liebe eure Gitarren und ähm, ich würde eure Gitarren noch viel mehr lieben, wenn ihr mir noch mal, noch mal eine zukommen lassen würdet. So. Das äh, kann man ja ausprobieren.
0: Ja, vielleicht, vielleicht äh, melde ich mich da mal und sag mal Hallo. Also, weil wirklich, ich bin, also, ich kann diese Gitarre auch nur jeder Person empfehlen. Ich muss ab und zu mal auf der Squire ähm, spielen, wenn eine Seite gerissen ist oder wenn ich die mal nicht mit aus dem Proberaum genommen habe. Und das ist äh, im Vergleich einfach ziemlich Pain.
1: Was soll man sagen? So, also das ist jetzt, ne, ähm, ja das, äh, ich kann das, also äh, das Ding ist ja, hier muss man auch an der Stelle sagen, so, das ist ja auch so ein bisschen traurig, weil Squire ist ja auch oder war ja zumindest mal früher, gerade so in den 80s oder sowas, ja auch noch, eigenständig und dann hast du mm. auch so Squire made in Japan gehabt. so ne? Und ich, mich würde es nicht wundern, wenn Squire auch yeah. damals von FGN also aus diesem Werk auch gebaut worden ist. So, ne? Und mittlerweile ist das natürlich echt so, ähm, du kriegst halt so von Squire auch so das letzte, also du kriegst manchmal auch solide Instrumente, so ist das nicht. Ähm, aber so gerade echt zum unteren Preissegment ist das schon wirklich, äh, yeah. wie wir manchmal so schön sagen, im Shop Kernschrott. Und ähm, ja, das, äh, das verstehe ich natürlich, weil du brauchst ja eigentlich dann auch so, ich sag mal, eine eine, eine adäquate Ersatzgitarre in dem Fall auch so. Ne? Deswegen.
0: Eben.
1: Nochmal an der Stelle an die ARs an die, äh, von FGN in der Stelle. Äh, äh. Schick doch der Maria einfach mal vom Powerplush doch eine zu und mir doch einfach auch. So, ich würde ich würd ja, auch wir gerne. Wir würden
0: in, uns total freuen.
1: Wirklich. Also, <lacht> ne, weil ich FGN wirklich geil finde. So, und auch schon ne, seit eh und je. Und äh, deswegen nehmen wir das gerne. Ey, ne, finde ich richtig cool. Also das äh, ähm, ich habe jetzt echt gedacht, irgendwie, weil du auch meinst, das war die Gitarre von deinem Bruder, glaube ich, ne? Die, ähm, mhm, die genau. Strat, die du hattest, Jo. Die, die. Das die, war
0: nur mal zum Ausprobieren gedacht. Die steht tatsächlich auch hier nebenan, aber die hat wackelkontakte in der Elektronik.
1: Ich kenne ja einen Repair-Shop, der das, der das gut beheben könnte. Ah. So, ne? Also, falls, äh, falls du Bedarf haben solltest. So, ne? und, ähm, und die mal, ich habe ja mittlerweile auch ein großes Einzugsgebiet und mir schicken auch Leute auch schon Gitarren zu. Und äh, dann machen wir das natürlich gerne fertig. So, ne? Gar kein ich mache auch ein bisschen Werbung für mich selbst. Nicht böse gemeint, weil das. Äh, ne? muss ja ich bitte auch, darum. <lacht> muss ja auch gucken, wo man bleibt. Ähm, was was wollte ich sagen? Ähm, okay, äh, also Equipment. Finde ich, haben wir echt ziemlich gut abgehandelt. Ich bin. Oh, warte, jetzt habe ich hier mein ja. mein Dings verloren. Ich bin
0: eigentlich ganz solide aufgestellt. Ich brauche nur noch eine Ersatzgitarre.
1: <lacht> ja, aber das, das lässt sich ja alles, das lässt sich ja alles halt irgendwie einfädeln. so ne? Von daher, Wie lange hast du die FGM schon? Wann, wie lange, wann hast du die gekauft?
0: Ich habe die 2021. Oder 20? Nee, 2020 habe ich die gekauft, genau.
1: Okay. Ja, dann.
0: Also so ziemlich zum Beginn von dieser ganzen Bandgeschichte auch.
1: Ihr seid auch echt doch, also echt junge Bandgeschichte so, ne? Das ist ja ähm, so, äh, da, da, muss, da muss ich fragen, weil das ist jetzt, das ist also eine ernst gemeinte Frage in dem Fall. Ähm, mhm. Wann habt ihr euch gegründet? Also war es 2020, 2021 oder was? Oder... Ähm
0: also wir waren am Anfang nur zu dritt und haben uns irgendwie gegründet 2019, aber dann haben wir ein paar Schlagzeugleute ausprobiert. Deshalb würde ich eher sagen, so richtig, also ja, wir haben uns 2019 gegründet, aber so richtig PowerPlus, so wie wir jetzt auch in unserer finalen Fassung sind, ähm, sind wir seit 2020.
1: Okay, also gut, wir haben 2023, also drei Jahre, ähm, und schon letztes, ja. schon letztes Jahr schon Support für die Beatstakes gemacht. Ähm, Seid ja ja seit, also ne könnt schlechter laufen Seid jetzt äh, ab ich glaube März auf Tour dann auch wieder ne wenn mich nicht alles täuscht oder
0: mhm. heute genau heute in einem Monat
1: also ist auch, Head, ist auch headline Tour in dem Fall ne macht ihr ja so das äh, da muss ich natürlich die Frage stellen ähm, äh, wie ist das denn das ist, gut, jetzt kommt doch so ein bisschen, ich merke, weiß ich werde glaube ich auch langsam hier zu Musikjournalisten erzogen, so, das ist so, das ist ein <lacht> schwieriger Prozess, aber nämlich interessiert es halt wirklich, weil ich kenne natürlich auch zum Beispiel, wie meine Band auch, man hat halt echt am Anfang muss man halt, ich sag mal, viel Scheiße auch mitmachen, so, ne? du spielst halt Konzerte, die sind halt dann eher nicht so gut besucht oder sowas, so, und irgendwann geht der mhm. Drive ein bisschen verloren, aber bei euch scheint das ja echt eine gute steile Kurve gewesen zu sein, so, ne? und, Habt ihr irgendwie, keine Ahnung, wie, ist, wie passiert sowas? Was, ist, eine, ist eine doofe Frage, ich weiß, weil das musst du da eine Einschätzung zugeben. So, ne? hm, Aber, ich ähm, finde die
0: gar nicht so doof. Also ich finde das ist eigentlich auch ziemlich interessant und ich habe mich das zum Teil auch ein bisschen gefragt, weil es irgendwie auch schnell ging und gut läuft mhm. und ich das auch selber nicht so erwartet habe. Ja. Ähm, also ich glaube so also grundlegend muss man vielleicht sagen, dass wir alle schon vor der Band relativ gut vernetzt waren und viel gemacht haben. Also wir haben in Clubs gearbeitet, wir haben irgendwie Kunstausstellungen selber gemacht mhm. und Kunst gemacht und waren irgendwie aktiv in unterschiedlicher Art und Weise, auch in der Stadt hier, aber auch über Chemnitz hinaus. Also ich glaube, wir haben einfach irgendwie auch ein gutes soziales Netzwerk und ja. äh, süße Freundeskreise sind hier irgendwie in dieser kultur -Bubble in Chemnitz auch sehr gut verankert ja. und äh, fühlen uns wohl. Und ja, dann haben wir einfach gemacht. Also wir haben irgendwie angefangen, irgendwann Musik zu veröffentlichen, haben gemerkt, okay, das finden die Leute irgendwie ganz cool. Hey, wie wäre es mit Live-Spielen? Wir hatten ja jetzt bis auf Nino eigentlich alle auch kaum Live-Erfahrung. Ja. Ähm dann haben wir das ausprobiert, haben für uns gemerkt, ach ja, das macht ja auch Spaß, mhm. lass mal gucken, wohin das so geht. Und man ist ja auch, am Anfang erwartet man ja gar nichts. Also von mir aus kann der Konzertsaal auch leer sein oder nur fünf Leute drinstehen, ja. solange die irgendwie eine gute Zeit haben und wir auch eine gute Zeit haben, ja. ist das für mich in Ordnung. Und ich glaube, wir waren einfach alle sehr committed für viele Bands ist auch Zeitmanagement und Zeitfreischauverleih glaube ich immer ein bisschen ein Problem weil Voll. viele Leute eben auch eingespannt sind durch unterschiedliche Faktoren sei es nun Arbeit oder Familie oder was ja. weiß ich, Beziehung oder so ähm, und wir haben uns relativ frei hingegeben, was mhm. dieses Bandprojekt betrifft ähm, und haben halt einfach auch Zeit geschaffen wo vielleicht davor nicht so Zeit da war. Also gerade am Anfang, ich war am Anfang noch in einem Vollzeitjob, dann habe ich reduziert, dann habe ich irgendwann gekündigt. Mhm. Das Ach. sind äh, alles so Schritte, die man selber halt in die Hand genommen hat, um dann auch committed hinter dieser ganzen Sache zu stehen und sich die Zeit zu nehmen und ähm, ja auch einfach mal so ein bisschen zu schauen, wohin es gehen kann. Man gibt irgendwie sehr viel, vor allem am Anfang rein und ich finde es sehr schön zu sehen, dass das sich dann zum Teil auch lohnt. Also wir haben dann auch recht früh angefangen, sehr viel live zu spielen, haben im ersten Jahr das Booking noch selber gemacht, dann gemerkt, uff, das ist ganz schön viel Arbeit, haben uns nach einer Booking-Agentur irgendwie umgeschaut, haben auch schnell oder früh so professionelle Strukturen hinzugezogen, wie Management und dann eben Booking. Ja. Um Aufgaben abzugeben, um tatsächlich auch das mit dem Pensum, so wie wir das gemacht haben in den letzten Jahren, auch überhaupt stemmen zu können. Ich glaube, so ungefähr würde ich deine Frage beantworten.
1: <lacht> Ey, nein, also ich, ähm, ich muss das einfach... Äh ohne äh, Kommentare genauso unterschreiben, weil das Ding ist halt wirklich, äh, das hatte ich in manchen Folgen auch schon mit äh, bestimmten Leuten thematisiert gehabt, das ist so dieses Ding heutzutage sowieso, ähm, dass das musikalische, das läuft halt irgendwann, weißt du, also so ne, mhm. irgendwann spielt man als Band gut zusammen so und ähm, nehmen wir das als künstlerischen Schaffensprozess so und dann ist das alles, das muss man separat voneinander betrachten. Und ja. der Rest, der ja dann kommt, dieses ganze Management, die Managementfunktion, dafür musst du entweder eine Person aus der Band abstellen. Ähm, Im besten ja. Fall noch zwei, weil das ist sonst nicht zu handeln. So, ne? ähm, ja. äh, jetzt mal Social Media und so Öffentlichkeitsarbeit mal ausgeklammert, aber alleine schon anzufangen halt irgendwie, wie wir das alle halt irgendwie gemacht haben, diese Booking-Geschichten. Booking bedeutet dann in dem Fall, du schreibst halt irgendwelche Konzertschuppen an, irgendwelche Clubs an, irgendwelche Festivals an, ähm, wo immer eigentlich so der gleiche Header halt irgendwie steht, nur ausgetauscht mit der jeweiligen Venue. So, ne? Und dann, ja. Liebes Bla, bla, bla Wir machen gema -freie <lacht> Musik und wir machen das und das so. Und wir würden uns ultra freuen, so für euch, äh, bei euch für umsonst zu spielen. So, ne? Und auf Seiten der Venue kommt dann irgendwie Mitarbeiter oder Mitarbeiterin XY morgens in die Venue, macht die Mails auf und hat einfach 500 ungelesene E-Mails von irgendwelchen unbekannten Bands. So. Nicht böse gemeint, ja. so, aber so läuft das ja am Ende halt irgendwie so. Ne? Voll,
0: weil dafür hat ja auch niemand so richtig Zeit dort.
1: Genau. So. Und äh, das da, ne, und deswegen muss man das halt irgendwie schnell, so gut es geht, halt irgendwie abgeben. So. Und natürlich muss man dann irgendwie auch, natürlich auch Glück haben, wenn er halt irgendwie eine Agentur findest, die sich dann einfach auch ums Booking dann kümmert, ähm, beziehungsweise auch Management dann hat, was dich nicht einfach bis aufs Blut ausquetschen möchte und dich einfach ausbeutet, bis zum geht nicht mehr so. Ne? Und das muss ja auch irgendwie so ein natürliches Wachstum sein, dass man am besten auch jemanden erstmal findet, ähm, die sich auch wirklich... Um dich kümmern als, als Band. So, ne? Und die einfach auch so sagen: ja. so, ey, wir haben Bock auf euch, wir sind vielleicht ein bisschen kleiner, ähm, aber wir haben, das sind ja immer so, nennen wir das so, Gatekeeper, so einfach die Connections irgendwo hin haben, die dich da und da unterbringen sagen, ey, ihr passt gut, richtig gut, ja. jetzt irgendwie als Support für die und die Truppe so, ne? Ähm, und das sind ja so die Sachen. Und natürlich muss man auch sagen, <lacht> da gehört ja auch immer so ein bisschen. Am Ende auch Glück dazu, das ist ja auch so. Dass, ne, dass, ähm, so Ich weiß nicht, wie viele Leute sich jetzt so, so eine Folge hier anhören oder sowas, die dann auch sich immer die Frage stellen, so, ja, warum klappt denn das bei mir nicht? Und da muss man einfach sagen, ey Mann, ihr habt ganz oft keinen Einfluss darauf. Man kann nur, man, ja. man kann alles geben, so, aber ab einem gewissen Punkt entscheiden ganz andere Leute darüber, ob, wie, ob man groß gemacht wird oder nicht. Das spielt wahrscheinlich auch manchmal, auch gar nicht respektierlich gemeint, auch so ein bisschen Zeitgeist auch natürlich auch immer mit rein. So, ne? ähm, ich will jetzt nicht sagen, so nach dem Motto, oh, jetzt ist gerade die Zeit für Indie-Musik. Indie-Musik gab es auch schon vor 20, 25 oder 30 Jahren. So, ne? <lacht> ähm, aber vielleicht ist auch gerade so ein bestimmter Zeitgeist einfach, dass man sagt, ey, jetzt eine Band wie Powerplush, die passt auch richtig gut so gerade. Also, ne, verstehst du, was ich meine? Mhm. so ne? So das ist so, ja, äh, fall. so Und ähm, das, aber am Ende ist das halt, da halt irgendwie hinzukommen. Ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil also ich und meiner Truppe, wir hatten mal vor Jahren mit einer Band zusammengespielt, die hießen Some Poetry. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die kam aus Berlin. Und das wollte ich auch noch sagen, zum Beispiel, wenn du eine Berliner Band zum Beispiel bist, so, ne? ich meine, wir hm. reden hier von Berlin, Berlin hat wie viele Einwohner, drei, vier Millionen oder sowas, so, ne? und <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall, es war eine Berliner Band und es gibt in Berlin extremst viele Bands, also wirklich, ich will es ja. gar nicht wissen, so ne, weil es einfach eine riesige Stadt ist so. Und am Ende ist es dann so, dass mir diese Band damals, dieses Some Poetry, die selber aus Berlin kam, gesagt haben, ey, wir haben Schwierigkeiten, in Berlin selber, als Berliner Band, Konzerte zu bekommen. So. Und weil die Anfragen von mhm. anderen Bands außerhalb viel zu groß ist und bla und bla und bla. Krass. Voll. So, und dann ist es wahrscheinlich auch manchmal gar nicht verkehrt, wenn man vielleicht nicht aus Berlin kommt, sondern halt jetzt irgendwie ne, so ein bisschen, also nicht, dass, äh, ich will es gar ich sage ja nicht, dass Chemnitz jetzt irgendwie so vom Dorf oder sowas kommt, aber einfach eine kleinere Stadt ist, wo man nochmal mal ein bisschen anders vernetzter ist. Und wie du es auch schon gesagt hast, dieses Networking ist am Ende auch A und O, ganz einfach. Das ist so.
0: Voll. Und man muss halt auch schon dazu sagen, also wenn ich mich manchmal auch mit anderen MusikerInnen unterhalte, also wir waren ja viel unterwegs jetzt live und man lernt irgendwie sich kennen, man lernt andere Bands kennen und man unterhält sich natürlich mhm. auch über so, Sachen wie, habt ihr einen Proberaum? Wie ist denn die Proberaumsituation in eurer Stadt oder so? Weil das ist ja, ist ja, das ist ja integral für Bands, ja, dass voll. man einen Ort hat, an dem man sich treffen kann ja. und an dem man gemeinsam Musik machen kann. Ja. Ähm, und das ist in Chemnitz verhältnismäßig einfach. Also, du hast einfach relativ viel Raum, selbst wenn du selber jetzt keinen eigenen Proberaum hast. Es gibt immer irgendwen, der einen Raum hat, wo du irgendwie mit rein kannst. Und. Ähm, hier ist einfach viel, viel mehr Raum da als zum Beispiel jetzt in Berlin. Ich weiß nicht, ob wir uns so gefunden hätten, wie wir uns gefunden haben, hätten wir zum Beispiel in Berlin gewohnt. Mhm. Einfach, weil die Szene hier eine kleinere ist, weil man hier Raum bekommt, weil ja. man ermutigt wird. Ähm, während halt, keine Ahnung, ich stelle mir das dann immer so vor, man erzählt in Berlin irgendwem, hey, ich habe eine Band gegründet und die Leute sind so, ah oh, ja, okay, weiter geht's. <lacht>
1: <lacht> genau, und sonst so, ja, ja genau, ja, voll.
0: Ja, und ähm, das ist hier auf jeden Fall, also man kriegt hier sehr viel Wertschätzung dafür, wenn man Lust hat, was Cooles zu machen.
1: Das ist, das ist, das meine ich ja damit, weil wir nicht von fucking Berlin am Ende des Tages reden, so, ne, von einer riesigen Großstadt, so, wahrscheinlich wird es vielleicht mm. in Hamburg auch irgendwie ähnlich sein oder sowas, so, ne, aber wenn man jetzt mal die Städte nimmt, die vielleicht noch so ein bisschen kleiner halt irgendwie sind, so, ne, und wenn man da einfach mm. gut vernetzt ist, wenn man auch gute Möglichkeiten hat, halt irgendwie auch aufzutreten, so, weißt was ich meine, so, das ist natürlich yeah. auch mal das A und O, so, ne, ähm, ich finde
0: es natürlich... Nee, alles gut. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ne, wir haben irgendwie diese Band gegründet und noch bevor wir einen Namen hatten, hat uns ein Bekannter gefragt, ob wir nicht Lust hätten, bei seiner Vernissage zu spielen. Mhm. Und so so geht es dann halt einfach, ne? Also man weiß irgendwie was. Alle machen und man weiß, wen man anfragen muss, wenn man irgendwas braucht, und <lacht> oder wenn man halt denkt, hey, ach ja, die ich habe jetzt gehört, die haben jetzt mal zusammen gejammt Ab und zu, ach, wären die nicht irgendwie eine Idee? Lass sie doch mal auftreten, weil es auch ja. alles sehr äh, frei und offen ist und relativ zugänglich. <lacht>
1: Voll, das ist ja, genau, das ist ja dann einfach so, es fängt ja irgendwie klein an und dann ja. entwickelt sich das halt irgendwie, also im besten Fall natürlich auch einfach dann auch weiter so, ne, und ähm, dann finde ich das, natürlich muss man auch sagen, also das heißt, das heißt, muss man auch sagen, das hört sich immer so ein bisschen an, so, ja, aber, das meine ich aber auch gar nicht damit, wenn man auch so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal auch so ein bisschen hat, so, ne, das ist ja, das, das muss man auch irgendwie sagen, so, und irgendwie bringt er das natürlich auch, finde ich, in meiner Warte auch so ein bisschen mit, so, ne? das ist ja halt was anderes, als wenn du jetzt, ja, <lacht> also gar nicht, auch ich jetzt zum Beispiel, mal bewegen wir uns jetzt mal im Bereich von metal band so, ne? Oder metalcore band mhm. so, ne? Da finde ich, ist die, da ist die Dichte sehr, sehr nah beieinander. Verstehst du, was ich meine? Also, du hast halt irgendwie in einer mhm. bestimmten großen Ordnung, könnte ich dir jetzt zumindest aus dem Raum im Ruhrgebiet ey, bestimmt 10, 15 Metal-Bands nennen, die ich auch alle irgendwie persönlich kenne, wo ich dann manchmal denke, so, ihr seid echt ultra nah beieinander, was gar kein Vorwurf ist. Also, es ist halt so, mhm. ne? Und dann ist aber, und das ist jetzt nur in meiner Bubble, dass ich jetzt sage, ey, ich könnte ja aus dem Stegreif wirklich viele Bands nennen in einer bestimmten großen Ordnung, die sehr ähnlich irgendwie vom Stil her sind. Und ähm, das wird aber jetzt nicht nur in meiner Bubble so sein, sondern geh mal ein paar Städte weiter, da wird es das auch geben, weil das eine sehr populäre Musikrichtung ist. So, ne? ähm, und jetzt, ich sag mal, so, hm. ne, so eine Mucke zu machen, die so ein bisschen so in Richtung, ich sag immer, da, weil ich das damit connecte, so ein bisschen Dream Pop geht und sowas, so das ist so, das macht mhm. halt auch irgendwie gerade nicht wirklich jeder so, ne? Ähm, so, also vielleicht fallen dir jetzt viel, viel mehr Leute noch ein, wo man sagt, so, oh, die machen das jetzt irgendwie auch. Ähm, aber das passt halt auch irgendwie so. Und ich finde es halt, also wie gesagt, ich mag so Mucke halt auch so. Ne? Ich bin ja auch sehr weit gefächert, mhm. was das angeht. So, ne? ähm, Ich würde jetzt zum Beispiel, was, also das wäre jetzt so, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt Booker wäre oder sowas, was ich jetzt zum Beispiel nicht sagen würde, ich würde jetzt sagen, äh, nicht sagen, okay, sagen wir mal, Band Warpaint kommt auf Tour. Ähm, würde mhm. ich jetzt nicht sagen, oh, ich würde PowerPlush in ein Vorprogramm packen, weil das zu ähnlich irgendwie ist. Da gibt es vielleicht zu, mhm. weißt du, da gibt es ein paar... Zu, ähm, Schade. <lacht> <lacht> Das, 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 ey, ich würde ich würd mich freuen vor euch, weil das wird passen, aber dann würde ich mir denken, es muss ja, es darf sich ja nicht so ähm, hm. weißt du, es muss so ein bisschen auch Überschneidung natürlich, äh, es darf nicht zu so viel Überschneidung geben, das muss irgendwie ins Package passen so, ne? Vielleicht irre ich ja, mich ich auch. Ich, 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 bin ja kein, ich bin ja kein Booker, weißt du, was ich meine? So, also es ist ja, das wäre nur so, man äh, das muss ja irgendwie so ein bisschen konträr voneinander sein, aber irgendwie muss das auch zusammenpassen. Ähm, hm. Was wollte ich jetzt sagen? ja, aber das ist ja das ist ja auch nur meine Meinung. so. Und ich glaube dann, dass ihr so ein bisschen irgendwie, wenn ich mir das so ranne, denke ich mir, ach, ihr habt ja irgendwie schon so ein Alleinstellungsmerkmal. So. Und äh, weil, was jetzt gerade, also ich bin jetzt kein Fan davon, jetzt zu sagen, ich will jetzt auch hier nicht euch, euch zu viel Honig und schmieren, so schmieren. Ne? Ja, äh, ich bin ja frei und unabhängig. Äh, und kein Musikjournalist am Ende des Tages. Ähm, nein, muss ich wirklich sagen. Aber wenn mir was gefällt, dann sage ich da doch frei und ehrlich. Das finde ich ja auch, das, äh, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. so. Ne? Ähm, <lacht> nee, ich... Ähm, keine Ahnung, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Äh, dieses, genau, ich bin kein Fan davon, zu sagen irgendwie so, oh, ihr habt jetzt irgendwie diesen X-Factor oder sowas, aber ich glaube, das passt einfach auch gerade alles auch ziemlich gut und wenn man dann noch ein bisschen Glück mhm. mit dabei hat und gut vernetzt ist, dann kriegt man sowas auch ins Rollen. So, das Punkt, das ist meine Message dazu. So.
0: Und, ja, voll. Und an alle Bands oder Leute, die in Bands spielen und gerne groß werden wollen, macht einfach, worauf ihr Lust habt. <lacht> dann wird das vielleicht irgendwann macht euch keinen Druck.
1: Danke. Das ist, ja, genau, am Ende ist das, glaube ich, auch so. Und ich meine, ey, ganz ehrlich, das ist jetzt mal, also es ist eine Interessensfrage. Ähm, wie stehst du zum ganzen Social-Media-Game? Overall. Also so das, was man, also ne, ähm, angefangen bei Facebook mal ausgeklammert, Facebook ist interessiert keinen <lacht> mehr so. Ne? Also man hat eine Facebook-Seite nur noch, weil man die irgendwie hat. Und äh, dann <lacht> dann ist sie da.
0: Ich sag mal so, es ist sehr gut, dass man gleichzeitig alle Inhalte, die man auf Instagram postet, auch auf Facebook postet.
1: ist ein nettes, ist ein nettes Feature, ne? Ja, ja.
0: Durchaus.
1: Bin ich ganz bei dir so, ne? Das, ich muss das bei meiner Seite auch mal wieder aktivieren, so. Ich habe das voll vergessen. So. Ich, also ich poste bei Facebook seit Monaten nichts mehr, weil ich immer wieder vergesse, das zu aktivieren, so, ne? Ähm, nee aber so, ich meine, du musst ja irgendwie dieses, oder macht mach ihr Social Media selber oder habt ihr das abgegeben?
0: Das machen wir noch selbst. Ja, und ja. ich würde sagen, unser Hauptmedium ist da auf jeden Fall Instagram. Wir versuchen so ein bisschen was auf TikTok ab und zu mal zu machen, aber ja, wie gesagt, also Facebook läuft so ein bisschen nebenbei und ich weiß nicht, zählen wir YouTube auch dazu? YouTube ist so ein bisschen special
1: ja, das ist irgendwie, ich, ich sag also ich wenn ich an Social Media denke, denke ich immer gefühlt an Facebook, an Instagram mhm. ähm, oder Instagram so und ich, also natürlich würde ich jetzt auch an TikTok denken, aber ich weigere mich an TikTok zu denken, weil ich TikTok einfach, das, da merke ich dann doch so, okay Paul, du hast dieses Alter und TikTok ist bei mir absolut geht mhm. nicht mehr, da bin ich, da bin ich schon, also steige ich nicht ein, bin ich auch schon dreimal ausgestiegen, obwohl ich nicht mehr einsteige, ähm, aber zähle ich mit dazu und YouTube ist immer noch mal irgendwie, obwohl es auch Social Media ist aber nochmal was anderes. Ich, ich, ich.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Deshalb habe ich mich das gerade auch gefragt. Hm, du hattest ja gefragt eingangs, wie ich zum generellen Social Media-Game stehe. Ja. Hm, also es ist auf jeden Fall auch Arbeit. <lacht> ja, klar. Das, das vielleicht erstmal und... Ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall in der Band auch nicht so die Social-Media-Maus. Also da haben wir andere, also Anja und Svenja rocken das meistens für ja. uns, das Social-Media-Game. Äh, einfach weil die beiden da auch mehr Bock drauf haben. Wir machen sehr viel über so Aufgaben und Arbeitsteilung bei uns in der Band. Mh, prinzipiell würde ich sagen, ist es irgendwie cool, dass man der Musik nochmal so eine andere Ebene geben kann oder dem eigenen Auftreten, wie man so wirkt, weil im Prinzip können wir halt über Social Media genauso wie jetzt zum Beispiel über eine Newsletter Inhalte des Songs erklären, wir können ja. so ein bisschen mh, dem Ganzen einen Kontext geben, es ist nicht also die Musik passiert nun mal nicht im luftleeren Raum und ähm, da kann Social Media auf jeden Fall ein Mittel oder ein Werkzeug sein, um ein bisschen mehr Kontext zu geben und halt auch noch eine andere Ebene reinzuziehen, sowas, also eine visuelle Ebene reinzuziehen, Aha. weil sonst hat man ja irgendwie nur die Cover, die man vielleicht dann eingebunden sieht in dem Musikplayer, ja. wahrscheinlich Spotify, äh, ja. Ja, 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 ähm, ja. den man nun mal nutzt, aber ähm, natürlich ist es auch cool, weitere visuelle Elemente irgendwie zu haben, die man zur Musik hinzuschustern kann, einfach weil wir das auch sehr gerne machen. Also Anja ist äh, gelernte Grafikerin beispielsweise und erstellt uns einfach sehr, sehr coole, sehr schöne Grafiken und ähm, ich finde das cool, dass sie dann eben auch einem breiten Publikum präsentiert werden können. Aber es ist trotzdem halt auch anstrengend mhm. und manchmal auch drüber. Also Social Media kann ganz schnell auch drüber sein, hm. Und irgendwie war es für uns vor allem am Anfang, als wir die Band gegründet haben, glaube ich ganz cool, weil wir relativ schnell Feedback bekommen haben und gesehen haben, oh, da kommen irgendwie Follows rein, da kommen Likes rein. Es interessiert Leute, was wir machen. Das ist halt so ein erster Indikator, gerade wenn man nicht live spielt am Anfang. Ja, und jetzt läuft es so ein bisschen nebenbei, also... Ich glaube, man sollte Social Media... Also Social Media ist, glaube ich, super wichtig, weil es halt das Hauptkommunikationswerkzeug für MusikerInnen ja. und KünstlerInnen ist und für so selbstständige Leute, wie wir das irgendwie sind. Ähm, aber ja, man sollte dem Ganzen vielleicht auch nicht zu viel Bedeutung schenken und <lacht> einfach so ein bisschen auch da eine Leichtigkeit versuchen zu verfolgen. Das muss nicht super professionell sein, weil wir machen das irgendwie selber und dann labert man halt mal irgendwie in die Kamera rein und erzählt was und ist dabei eher ein bisschen lustig oder so.
1: Ich, ich finde, das soll ja auch so ein bisschen, also das, das ist so, wenn ich Content bei mir auf meiner Instagram-Seite mit meinem Repair Shop mache, ist das auch einfach ungeschnitten und gib ihm so. Also das finde ich irgendwie immer ja. noch am, am authentischsten und am sympathischsten so, ne? Ähm.
0: Ja, darum ja. soll es ja irgendwie auch gehen, also das ist ja immer das, was man gesagt bekommt, dass man möglichst authentisch rüberkommen soll genau. auf Social Media und das finde ich dann aber manchmal schon wieder ein bisschen schwierig, weil Authentizität hat man irgendwie oder man hat sie halt nicht, aber man kann das ganz schwer nur so Drauf
1: packen. Genau, so das ist halt so. Also, die, ich meine, es gibt natürlich, das fängt vielleicht ab einer gewissen Größe oder sowas an, wo das dann auch in den Bereich des Settings einfach geht, also des Verkaufens, mm. so dass man einfach sagt, so, okay, das ist jetzt Marketing, was man jetzt hier reinsteckt, so ne, und hier kauft Tickets, kauft das, bla bla bla, Bandles, bla bla bla, was auch immer so. ne, Und ähm, das ist vielleicht ab einer gewissen Größenordnung okay, aber wahrscheinlich hat man dann auch irgendwann dann klar, man kann auch dann Instagram selber noch irgendwie bedienen, ähm, aber man hat eigentlich auch eine Agentur, die das ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich irgendwann mhm. macht. So, ne? Dann geht natürlich so ein bisschen was flöten so, äh, weil der Effekt soll ja auch sein, dass jetzt die Fans in dem Fall, äh, die euch cool finden, ähm, so einen Einblick einfach auch hinter die Kulissen blicken können, so bla bla bla. So, ne? Das, was, mhm. so, was man früher irgendwie bei einer, bei einer DVD sich gekauft hat. Ähm, wenn man so Backstage-Videos dann noch da drauf gepackt hat in den Specials, das findest du jetzt heutzutage Tag auf Instagram so ne, das ist so,
0: yeah. <lacht> so,
1: das ist ja so das Ding so ne und. Ähm ich finde das auch völlig legitim, wie du es auch gesagt hast, das so ein bisschen mitzuspielen, um einfach sich ein bisschen nahbarer zu machen und halt irgendwie auch ne, ja, den Leuten auch zu zeigen, hey, das, so sieht das bei uns so aus und bla und bla, ich mache jetzt Soundcheck, ich mache dies, das, wir haben Probe, bla bla bla, ähm, um da so ein bisschen am Ball zu bleiben, weil das darf man ja leider auch nicht vergessen, ähm, das ist ja für viele, ich meine, ihr seid jetzt schon in der Position, ähm, dass ihr ja Label management und sowas alles habt, ähm, aber das darauf blicken natürlich auch immer so Labels und äh, alles Mögliche, so ne, also dass der Content mm -hmm. einfach auch stimmt, so ne, also wie gesagt, so oder Spotify-Plays, was auch immer, so ne? so Sachen, wo ich immer ja. denke, so boah, ich kotze jeden Augenblick ab, wenn ich das höre, so also wirklich, also, 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 das ist so, ähm, ich, ich beneide wirklich, also, das ist der absolute tiefste Neid, den ich empfinde, natürlich positiv für Bands, die schon wirklich seit Jahren im Geschäft sind und die diesen ganzen Schrott nicht mitmachen mussten. Also weißt du, was ich meine? Also die das schon vorher hm. geschafft haben und die einfach sich denken, Gott, bin ich froh, dass ich das hier nicht mitmachen muss. So, also so, so, da muss ich immer dran denken, so, weil ähm, ich habe irgendwann, oder bei meiner Truppe haben wir dann irgendwann gemerkt, so, war ganz ehrlich, so richtig Bock haben wir darauf nicht, das zu machen. Aber irgendwie wird das von einem verlangt, hm. das zu machen so, ne? Und ähm, das ist schon alles nicht so einfach so. Irgendwie finde ich, also das ist so, wie gesagt, mich freut das für, für euch als Powerplush, wenn das bei euch wirklich so unsteinig gelaufen ist. So Wenn der Weg einfach super straight auch einfach war. Und ich finde es dann mhm. immer natürlich auch schade, auch für andere Bands, die auch super viel Potenzial oder sowas haben, aber die einen ultra steinigen Weg oder sowas haben. Und irgendwann kann ich yeah. das, glaube ich, alles ultra erschlagen. So, Also wenn du dann irgendwie hörst, so ey, Voll. ganz ehrlich, so ich muss jetzt hier irgendwie in die Spotify-Playlist wieder reinkommen, äh, muss dann aber eh halt irgendwie bezahlen, sonst komme ich da nicht rein und bla und bla und bla. Ähm, mm. Und das kann am Ende auch so wirklich der Untergang von irgendeiner Truppe einfach sein, weil die sagen, ey, wir haben da gar keinen Bock mehr drauf. So. Das ist, ähm, aber das ist halt marktbestimmt, das muss man leider so sagen. Hi. Und?
0: und ich meine, es ist ja auch total schwer, sich davon frei zu machen. Also ja, bei uns läuft es irgendwie gut, aber man schaut dann trotzdem auf die Spotify-Plays. Dann gibt es irgendwie irgendwelche Statistiken, die du dort auslesen kannst. Ich meine, wenn du selber Musik veröffentlichst, dann kennst du das vielleicht. Dann kann man ja, diese ganzen Statistiken ja, genau. sich reinziehen und überlegt, oh, woran hat es jetzt gelegen, dass ja. man irgendwie nicht in Playlist XY reingekommen ist. Ja. Und im Prinzip... Also ja, ich glaube, es ist voll schwer, da irgendwie Abstand zu nehmen und sich davon frei zu machen. Mir gelingt das auch nicht. Ja. Ähm, aber vermutlich tut es einem selber gut, da irgendwie auch so ein bisschen eine scheißige Erhaltung sich anzueignen irgendwie auch. Auch wenn es jetzt um Social Media geht, aber ne, das ist halt schon auch mit Organisation und Planung irgendwie auch verbunden, so Social Media Kanal zu betreiben. Wir unterhalten uns da schon auch drüber was posten wir wann wie viel posten wir diese Woche was wollen wir überhaupt diese Woche machen gerade wenn es auch um Releases geht oder ja. so aber irgendwie will man ja dann doch auch immer, dass die Musik für sich steht aber es, man, ist so, man ist so gefangen zwischen, den, hey. <lacht> zwischen diesem zwängen und dann halt aber auch diesem Wunsch dass man nur Musik macht
1: hm. Ja, natürlich und man hat ja auch dann am Ende, wenn man auch irgendwie auf was hingearbeitet hat, man hat ja auch trotzdem was ja auch völlig normal ist, eine bestimmte Erwartungshaltung auch daran so ne. Hm. Insofern, sagen wir mal, in ganz kleinen Rahmen, äh, als man angefangen hat oder sowas ähm, und jetzt noch unbekannter war, zum Beispiel, ich veröffentliche jetzt, sagen wir mal, Beitrag XY mit connected mit meinem neuen Release von der, was weiß ich, neuen Song, neues Album, was auch immer, ein äh, neues hm. Video und poste das auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, sind so die Reactions da drauf super wichtig. So man, man will ja auch selber gucken, so, boah, wie kommt das jetzt gerade an, wie kommt das nicht an? Oder du veröffentlicht ein Video bei YouTube, wie sind die ja. jetzt gerade da drauf? So, ne? Und man ist ja trotzdem so ein bisschen, wenn man da viel reingesteckt hat, enttäuscht, wenn das dann auf einmal nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. So, ne? und Voll. das so ich, ich merke das ja auch bei dem Podcast zum Beispiel, ich check natürlich auch, äh, wenn ich eine neue Folge draußen habe, gucke ich immer, ey, wie viele Streams hat die bekommen so, ne, ähm, hm. und ich kann mich davon so ein bisschen auch lösen, weil ich mir denke so, ey, für das, für diesen wenigen Aufwand, den ich jetzt betreibe, also weißt du, was ich meine, so, also ich hm. ähm, im Sinne von, ich poste das bei Instagram, ich mache da Stories zu, alles cool, ähm, aber ich gehe ja jetzt nicht so wirklich in diese Podcast-Nische rein, dass ich jetzt sage so, oh, ich muss jetzt hier, weißt du, ich mache am besten noch irgendwann Patreon und äh, macht das nur noch, das mache ich ja alles nicht, das interessiert mich auch nicht. Ähm, aber ich freue mich halt schon, wenn ich sehe, ja, alles klar. Ich habe auf jeden Fall jetzt so die und die viel Aufrufen am Ende des Tages so. Ähm. Ja. Da, ne, lösen kann ich mich davon auch nicht. Genauso, wenn jetzt, keine Ahnung, ich gucke mir auch mal, wenn man irgendwie einen neuen Song oder ein neues Album mit der Band veröffentlicht haben wie viele Streams kriegst du jetzt da drauf. Interessiert mich natürlich auch so. Ähm, ja. Aber die, es kann auch sehr schnell nach hinten losgehen, wenn du einfach merkst, wenn die Erwartungshaltung viel, viel größer einfach dann ist. Und das wird halt nicht so widergespiegelt. So. Und dann fragst du dich auf einmal echt so, woran ja. liegt das? Und man wird so ein bisschen, natürlich, äh, gebe ich dir absolut <lacht> recht so, so ein bisschen auch daran gehindert, äh, dass man sich an bestimmte Richtlinien wie Algorithmen halten muss. So, du sagst einfach so, ey, ja, du musst den Algorithmus jetzt füttern. Ähm, so Und da muss das auch irgendwie, und wie auch immer so ein Algorithmus aussieht von Facebook oder von Instagram, ich weiß gar nicht, ob man den so entschlüsselt ja. hat, so der ändert sich ja auch ständig. So ist ja auch das Spannende daran, so der muss sich ja auch ändern, damit du irgendwann auch sagst, okay, ich muss jetzt hier <lacht> Geld reinschießen, sonst äh, sonst werde ich hier weg ignoriert von dem Algorithmus. Mm. So, ne? Und ähm, ich meine damit einfach nur, dass so die Zeit ist halt. Ich will jetzt gar nicht sagen, schwieriger geworden. Doch, die ist schwieriger geworden. Aber wahrscheinlich ist das auch sehr, sehr, nennen wir das mal, linearer Prozess. Das wird immer schwieriger, irgendwie damit reinzukommen. Mhm. So. Weil was kommt halt irgendwann, keine Ahnung, jetzt sagt man schon seit, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, hat man sagt, ja, Instagram wird so ein bisschen out. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, läuft <lacht> ja, ja, aber es läuft ja immer noch halt irgendwie so. Bei Facebook es hat sich das ja. Altersspektrum total verlagert. Instagram läuft immer noch weiter. Ähm, ich sag mal, die etwas jüngere Generation hat halt Hauptsächlich TikTok, so. Ähm, ja. ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch super viele große Bands, auch die auch TikTok haben, so. Um Gottes Willen. Also, das ist ja so, das ist ein Medium, was alle natürlich auch mittlerweile haben. Aber was kommt halt danach? Das ist so das Ding. Und das muss halt irgendwie, äh, wenn er halt, also, das kann man ja festhalten. Und das fand ich aber auch ganz schön, als du gerade gesagt hast, so, ey, so an alle Bands und äh, jungen Leute, oder was heißt junge Leute? Die müssen ja auch nicht mal jung sein. Einfach an eine junge Band, unabhängig vom Alter. Ist scheißegal. So, wenn ihr den Traum habt, was zu Weißen. lasst euch einfach nicht unterkriegen, kämpft weiter so, ja. <lacht> kämpft weiter, so, das ist, äh, das, das stimmt am Ende so, lasst euch nicht ermutigen so und ähm, am Ende liegt halt alles auch nicht in eurer Hand, das muss man leider auch so sagen.
0: Voll, weil im Endeffekt, ne, das, was wir, was wir ja auch irgendwie wollen, ist einfach die Musik zu machen, auf die wir Bock haben, und wenn das in diesem Rahmen, in, diesem, in dieser Band und auch aus auf diesem Weg, den wir gerade gehen, funktioniert, dann ist das total schön und total gut. Und wir, wir freuen uns da sehr drüber. Ähm, aber man sollte da auch nicht irgendwie anfangen, die Musik jetzt an ja, irgendwas anzupassen, weil ich glaube, dann, dann wird, verliert es auch die Leichtigkeit.
1: Ja, voll, bin ich, also sehe ich genauso. Also das, das soll es am Ende auch nicht sein. Und das wird auch, ich yeah. glaube, das geht irgendwann nach hinten los, weil die Leute das auch nicht so richtig einabnehmen. Weißt du, was ich meine? Das ist dann auch nicht so mhm. geil so. ne mhm. So von daher, ich bin da, also sehe ich zu 100 Prozent genauso. Mhm. Ähm, ja, Maria, wir haben jetzt echt schon über eine Stunde Talks sogar gemacht. So ich habe äh, gerade mal ja. so hier auf die, ja wirklich. So und wir waren auch richtig tief. <lacht> In der uh, Nerd-Zone und in der uh, Equipment-Zone und um, Social-Media-Zone drin. Das war richtig yeah. gut. Ich bin. Äh, Schön. Jetzt, jetzt mussten wir natürlich nochmal sagen: So, jetzt, ja, jetzt, jetzt kommt natürlich nochmal zum, ganz zum Schluss nochmal so die, äh, ähm, die Eigenwerbung in Anführungszeichen. Ihr seid heute in einem Monat auf Tour. Wo, wo ist Tourauftakt?
0: Tour of ist in Bremen im Lagerhaus uh -huh. ähm, aber wir spielen eigentlich fast überall in Deutschland <lacht> und sogar eine Show in Wien, also falls oh. du auch österreichische Hörende hast dann können die gerne in Wien vorbeikommen ähm, wir freuen uns schon sehr auf die Tour, es ist ja unsere erste Headliner-Tour, wir haben auch zwei wunderbare Supports mit dabei, einmal die Band Ace und uh -huh. einmal die Band Slow Noon
1: uh -huh.
0: ähm, also ich glaube, vor allem Stallion könnte dir sehr gut gefallen, wenn du so auf Dream Pop stehst. Ja. <lacht> Hör gerne mal rein. Und, ähm, oh Gott, im Pod bin ich immer so schlecht, wie, wie die Sachen verteilt sind. Ja, also ich also ähm, spiele Im
1: FZW in Dortmund das hab ich schon, das habe ich schon gecheckt. Das,
0: äh, Ach, schön.
1: Genau, das, äh, also ich habe ich hab geguckt, so was ist jetzt so meiner Schlagweite, das war einmal halt Köln, äh, mhm. da habe ich aber die Location nicht ganz auf dem Schirm, welche das war. Die kannte ich jetzt sogar gar nicht prallerweise. Ähm,
0: Yaki Genau, so Köln hieß das, genau. Das, nee, die, die ja. kennt, die kennt, ich meine,
1: ich mein, Köln ist ja auch groß und Köln hat echt eine Menge Konzertlocations, so. das muss man auch sagen. So Auf immer.
0: jeden Fall. Ich glaube, das ist sogar Tourabschluss dann Ah, ist so,
1: schau an, okay. Mhm. Ich, hatte mir, also, ich hatte mir jetzt mal gedacht, so ey komm, wenn das zeitlich passt, würde ich mir dann äh, Dortmund FZW geben. Das FZW ist eigentlich eine, echt eine coole Location, habe ich schon viele gute Konzerte gesehen. Cool. Und äh, ja, das ist so, FZW macht, also obwohl ich ja... Ich bin ja nicht der Riesenfan von Dortmund. Das hat aber natürlich jetzt, das sage ich jetzt mit einem großen Augenzwinkern, das hat einfach nur Fußballtechnische Gründe, nicht mehr, nicht weniger. Aber so, aber <lacht> verstehe,
0: da kenne ich mich nicht so aus. Ist
1: gar kein Problem so. Das ist auch, ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen, weil ich verliere sonst hier auf jeden Fall Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ich das jetzt weiter ausführe. Deswegen es ist es ja kein Fußball. -Cast. Dann
0: äh, gehen wir einfach direkt zum nächsten Thema. Wir gehen direkt Thema. zum nächsten
1: Thema. Nein, also ich würde auf jeden Fall, das wäre, ich glaube irgendwie, ich muss. Mal gucken, wann das wäre, aber ist ja alles quasi noch im äh, März noch drin. Ähm, ich werde gern äh, nach Dortmund kommen und mir das dann anschauen. Das äh, würde mich sehr freuen. Schön. Ja, sehr gerne.
0: Um. Da freuen wir uns sehr. Ich glaube, es wird auch richtig toll. Wir hatten jetzt letzte Woche unsere record release show hier in Chemnitz mhm. von unserem Debütalbum Coping Fantasies. <lacht> 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 und das war sozusagen unsere Probeshow für die, für die Tour. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden und ich glaube, es wird fabelhaft.
1: <lacht> da habe ich jetzt doch nochmal, das ist jetzt auch nochmal, wenn wir uns gerade so über Touren alles möglich unterhalten, äh, wie, wie macht ihr eure Travel-Party? Äh, macht ihr ähm, van tour Tour, macht ihr äh, Nightliner-Tour? Einfach, das, das würde mich interessieren.
0: Äh, wir sind mit einem etwas größeren Van unterwegs. Okay. Letztes Jahr waren wir immer viel mit so einem Vito-Großen, mhm. also so ein etwas kleinerer Van, eher so Busgröße ja. äh, unterwegs. Aber das wird langsam ein bisschen knapp vom Platz. Deshalb äh, haben wir jetzt ein bisschen mehr Ladefläche ja,
1: cool, ist so. und Traumhaft. sind
0: da mit einem Van unterwegs.
1: Ich, ich frage das, frag das deswegen immer nur, ich habe mich vorhin noch mit einem Kumpel von mir unterhalten, der bei mir im Shop war, weil die jetzt auch, er macht, spielt auch in einer Metalcore-Band und die machen jetzt, also ich bin im Metalcore nicht so drin, muss ich gestehen, so ne. und ähm, der hat mir nur erzählt, dass die jetzt auch Support für irgendeine Band jetzt aus mit England Englandshows und sowas machen, also die kommen auch ganz gut gerade rum und wow. ähm, ja, genau, ist auch richtig cool. Und äh, da ist dann auch immer so, seit Corona sind ja zum Beispiel echt so Nightliner-Kosten und hast nicht gesehen, sind ja echt aufs Dreifache gestiegen und sowas. Das ist ja einfach crazy so, ne? Und äh, ja voll, das ist äh, früher, vor ein paar Jahren, konntest du sowas noch irgendwie bezahlen, aber jetzt ist das fast unmöglich, das irgendwie zu stemmen. So, es ist einfach mhm. Wahnsinn. Und das war jetzt einfach nur eine gar keine Hintergrundfrage, sondern einfach nur Interessensfrage. Interessenfrage, so, weil ich, also mich interessiert dann auch so, okay, wir sind jetzt so Bands in der Größenordnung unterwegs, wie stemmt man das und sowas so, das interessiert mich dann einfach war nur so, das war jetzt nur ja. so. Ne? Ähm.
0: Nightliner fühlt sich nach so komplett weit weg an. Wir sind nun mal bei den Leoninen mhm. sind wir mal mit dem Nightliner mitgefahren zu McDonalds.
1: Äh, äh, das kann man doch auch machen, das ist doch auch. Das ist, äh, nee, ey, ich, ich, ich kann es das verstehen, das ist ähm, ich sag, also das ist halt eher, nur, eher so dieses Absurde einfach daran, dass das äh, einfach alles so absurd teuer geworden ist und das ist einfach crazy. Ja. Das ist halt echt... Ähm, und ich meine, das, das muss ich auch gestehen, ich habe das fast schon wieder ein bisschen verdrängt, ähm, obwohl das eigentlich immer noch akut ist, als ich vor knapp, nee, letzte Woche war das sogar noch, äh, war ich auch bei ZSK, weil ich äh, ja Podcaster mit new Yoshi auch gemacht hatte und da hatten die Jungs hm. mich dann da eingeladen und da hatte ich mir die in Köln auch angeguckt und da meinte der Yoshi auch noch mal auf der Bühne so, äh, ey, wie dankbar jetzt so die Band ZSK einfach ist, dass hier so viele Leute sind und so, dass so eine Tour auch stattfinden kann. So, ne? Und hm. das muss, das habe ich, dann dachte ich mir auch so, ey yo, ähm, das ist ja zumindest auch so gerade im letzten Jahr noch mal ultra krass gewesen, aber immer noch so, dass einfach Tours, Shows gecancelt werden müssen, weil Ticketvorverkäufe und so weiter und so fort, weil es nicht läuft, weil die Leute nicht dahin gehen, weil man nicht planen kann, bla bla bla. Ja. Und das ist natürlich dann auch, dass man, also weißt du, das hört sich jetzt gerade so selbstverständlich an, so und ich denke mir so, ja klar, macht jetzt PowerPlush ihre Tour, aber es ist trotzdem noch nicht selbstverständlich. So, das muss man halt an der Stelle auch nochmal sagen.
0: Nee, Fall. <lacht> ich sag einfach mal Toi, toi, toi an uns <lacht> Dass es dann auch alles klappt ne? Also Weil man weiß es einfach nicht Ich meine, wir hatten auch äh, schon Momente, wo wir Gigs absagen mussten wegen Covid oder irgendwas ja. anderes Und ähm, Ja, wir freuen uns, wenn Leute Tickets für unsere Shows kaufen
1: da, ey, das sowieso, ich glaube es aber jetzt mal, also so, so aus meiner Haltung oder Warte aus betrachtet, würde ich jetzt nicht, also ich stelle das jetzt nicht in Frage, dass diese Tour nicht stattfindet, weil die findet im Monat statt und dann hätte sich da glaube ich schon mehr negative Sachen abgezeichnet, dass man sagt so, oh, das können wir jetzt, also weißt du was ich meine, das ist jetzt äh, das ist schon, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass das nicht stattfindet so, ne? also ja. zumindest aus, aus logistischen Gründen so oder aus produktionstechnischen Sinn. Möchte
0: technischen ich auch Sinn.
1: meinen. So. <lacht> Deswegen sehen wir uns alle ich dann, hoffe. Ja, wir sehen uns äh, alle äh, bei, äh, bei PowerPlush in Dortmund, wo dann auch meine Wenigkeit dann auch ja. vertreten ist, so sage ich dann deswegen, das wird schon alles stattfinden, das ist schon alles cool. Ähm, schön, ich
0: freue mich drauf. Hey
1: Maria, ich äh, moderiere das jetzt hier so langsam ab, so, ne? Wir hatten ja, äh, wir hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Ey, nein, ich fand es richtig cool, hat richtig Bock gemacht, ähm, mit dir Podcast zu machen. Den zweiten ja, Podcast sogar schon, ne? Ja. Äh, ich ähm, ja, ich muss ja gucken, wann veröffentliche ich diese Folge? Heute in einer Woche. Das interessiert die Leute ja nicht, weil die hören das ja hier gerade. Die Leute hören das ja. Also ich veröffentliche meine Folge immer Donnerstag so, ne? Also genau. Äh, ah ja. Genau. Bist du dann schon nächste Woche Donnerstag dran? Keine Ahnung, welcher Tag äh, welcher Tag welcher das ist. Das müsste der 23. glaube ich sein, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ja, genau. Ähm, das heißt, die Leute da draußen, die diese Folge jetzt hören, ihr habt einen wunderschönen 23. Februar gehabt. Äh, seid gut in diesen Tag und in die äh, schon letzte Februarwoche gestartet. Äh, genau. Und habt eine gute Folge mit Maria gehabt. Nochmal Maria, tausend Dank, dass du da gewesen bist an dieser Stelle.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte auch eine sehr schöne Zeit. Gerne, dir.
1: gerne. gerne. Ähm, und ich sage an der Stelle auch, ne, irgendwann ich, alle Leute, die ich mal irgendwann im Gitarcast hatte, lade ich dann irgendwann nochmal ein, nach ein paar Jahren später. Und dann quatscht man einfach nochmal und dann guckt man, was sich ja, so verändert <lacht> hat. So, ne? Und dann machen wir das, äh, machen wir einfach irgendwann nochmal ein Rückspiel. Äh, an die Leute da draußen habt einen schönen Donnerstag. Ähm, ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal wieder hören, aber in nicht allzu ferner Zukunft. Ähm, macht es gut, genießt den Tag und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.